0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la pédopsychiatre Caroline HF relit l'œuvre de la Comtesse de Ségur en la confrontant à ses souvenirs d'enfance et à sa pratique professionnelle.
2: Je suis très agréablement surprise. Je me disais en venant ici sous la pluie que ça allait être un petit peu compliqué, mais pas du tout. Euh, Est-ce que dans cette salle, quelqu'un n'a jamais lu la Comtesse de Ségur je ne pas, vous n'avez jamais lu. <rire> trois personnes qui n'ont jamais lu la Comtesse de Ségur. Et est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui l'ont relu à l'âge adulte Ah oui, quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Très bien. Alors, je vais, pour commencer, je vais, je vais vous situer le, le, le contexte de ce livre, qui alors, je, je ne suis pas historienne. Euh, je n'ai pas écrit une biographie euh, de, de la comtesse de Ségur. Ce livre est un livre de commande. Euh, chez Gallimard, enfin, François Sureau lui-même écrit un premier livre qui s'appelle « Ma vie avec Apollinaire ». Euh, lui-même en a tiré l'idée, euh, après avoir lu le livre d'Emmanuel de, de Varesquiel, qui s'appelle « J'ai tant vu le soleil ». C'est sa vie avec Stendhal. Donc voilà, il y avait deux, deux, deux livres comme ça. Antoine Gallimard demande à François Sureau s'il veut diriger une collection, ce qui n'est pas tout à fait son métier, mais il accepte, comme beaucoup de choses. Et, euh, et donc, il faut des, il faut, il faut des auteurs. Euh, nous sommes en vacances. Euh, les, les deux familles sont en vacances. Il y a plein d'enfants. On est autour de la table. Et il dit, euh, et toi Caroline, que, si je te demandais d'écrire un livre, qu'est-ce que tu écrirais Est-ce que tu écrirais ma vie avec Freud Je dis, ah non, ma vie avec Freud, c'est <rire> compliqué et, et comme ça, absolument sans réfléchir, je dis, ma vie avec la comtesse de Ségur. Et les enfants, alors tous les enfants qui étaient là l'avaient lu ils disent, oui, 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 vas-y, etc., etc. Et donc, euh, voilà, alors je. Euh, à l'époque, euh, bah, je n'avais absolument jamais relu euh, la comtesse de Ségur, et pour vous dire à quel point j'étais euh, ignorante de sa vie et tout ça, pour moi, la comtesse de Ségur et la marquise de Sévigné, c'était à peu près la même chose. <rire> voilà. Et donc, il a fallu que je fasse un long travail pour, euh, voilà, d'abord pour découvrir qui était euh, la comtesse de Ségur, alors que j'ignorais absolument tout, et ensuite pour lire son œuvre. Alors de, de pas du tout comme je l'avais lu enfant. Donc, euh, ce, ce, son œuvre complète euh, a été euh, maintenant rééditée. Elle est dans la collection Bouquet en trois volumes. J'ai lu ça comme euh, comme dans l'enfance, je lisais. Enfin, quand je commençais à lire Balzac, je lisais euh, tout Balzac, tout Zola, etc. Donc j'ai eu toute la comtesse de Ségur et j'ai découvert évidemment une œuvre. Enfin pas évidemment. C'était justement au départ, ça me, au départ je ne savais pas euh, ce que, que j'allais découvrir. Et j'ai eu à la fois, c'était très surprenant parce que euh, enfant je n'avais pas tout lu. Je connaissais certains, mais d'autres que, que voilà, que je n'avais pas lu tout simplement. Euh, et surtout, quand on le lit dans la, dans, dans la continuité, effectivement, on a ce, ce, ce sentiment d'une œuvre. Euh, et aussi, euh, ce qui est très, très amusant, c'est qu'elle euh, écrit « À mesure que ses petits-enfants grandissent, les personnages de ses livres grandissent également. » Autrement dit, à la fin, il n'y a plus un seul enfant, il n'y a plus d'enfants du tout, hein, ce sont euh, des jeunes gens et des jeunes filles qui entrent dans l'ère industrielle. C'est totalement passionnant et euh, c'est tout à fait comparable à, euh, aux, aux livre de, de ses contemporains. Alors évidemment, elle souffre euh, du fait euh, d'être une femme euh, et d'avoir écrit pour enfants, donc c'est considéré comme mineur. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, elle n'est pas dans la pléiade, elle est dans la collection bouquins, etc. etc. Mais vraiment, la, la relire aujourd'hui, euh, avec nos yeux d'aujourd'hui et surtout dans la continuité, euh, franchement, ça vaut la peine. Euh, alors, le, le, le principe de, de, de cette collection explique premièrement qu'il ne s'agit pas d'une biographie et deuxièmement, euh, autre chose, c'est ma vie avec. Donc il, il s'agissait, c'est le principe, C'est pas moi qui tout d'un coup ai décidé de parler de moi, euh, c'est le principe de la collection, que j'ai bien sûr accepté, qui était de, de, de faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque, euh, quand, 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 quand je lis ça, qu'est-ce que ça évoque, soit dans ma vie personnelle, soit dans ma vie professionnelle. Alors ma vie personnelle est quand même assez éloignée de scène, déjà éloignée dans le temps, je ne, je ne vit pas au XIXe siècle, c'est pas du tout les mêmes origines, etc., etc., Il y a quand même quelques, éventuellement, en tout, en tout cas, ça me fait penser à des choses, voilà. Euh, quant à ma vie professionnelle, alors oui, là, ça me fait penser à énormément de choses parce que euh, euh, elle est, elle est cataloguée euh, littérature pour enfants euh, et je découvre qu'à l'époque euh, à, à, à l'époque, évidemment, c'est lu, enfin, c'est en principe destiné à ses petits-enfants, mais avant de donner un livre à des petits-enfants, ce sont les adultes qui lisent les, les, les livres, et en particulier les parents. Donc, j'ai pris l'hypothèse, euh, voilà, c'est mon idée, peut-être c'est faux, peut-être c'est juste, je n'en sais rien, que euh, en réalité, euh, enfin pas en réalité, d'abord, elle écrivait pour les adultes. Euh, pour les parents, de, les, les parents des enfants et qu'elle avait un message à leur faire passer. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça C'est que, euh, avant d'écrire euh, tous les livres que, que vous connaissez, elle a écrit un livre sur la santé des enfants, c'est-à-dire que la santé des enfants lui importait énormément la santé et l'éducation, c'était vraiment, euh, voilà, c'est ça qui l'intéressait. Donc effectivement, le livre sur la santé euh, s'adressait évidemment aux adultes, et on peut tout à fait penser que euh, les autres livres s'adressaient d'abord aux adultes, euh, que c'était en quelque sorte, de façon euh, détournée, euh, des, des précis d'éducation. Euh, effectivement, quand on, les, quand on les étudie en détail, aujourd'hui je considère que c'est tout à fait des, des, des précis d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la, de la vie de la comtesse Je peux vous dire que vraiment, je, je, je n'en savais strictement rien, et je suppose que vous n'êtes peut-être pas si nombreux à savoir qui elle était. Euh, vous, vous aurez remarqué que euh, la comtesse de Ségur née Rostopchine, donc elle est russe, et elle, elle, elle tenait absolument à ce que sur les couvertures de ses livres on mette, la comtesse de Ségur, né Rostopchine, ce qu'elle n'a ob obtenu ni qu'il y ait la comtesse de Ségur, ni qu'il y ait Rostopchine. Hein, à l'époque, l'auteur ne comptait pas tellement. Ce qui comptait, c'était la bibliothèque rose. Euh, et ce n'est évidemment que plus tard qu'on euh, a mis le nom de l'auteur. Mais elle, elle voulait que ça soit sur, le, euh, sur non seulement sur la couverture, mais sur la tranche. Elle ne l'a jamais obtenu, mais elle y tenait énormément. Donc, elle est, née, euh, elle est née en Russie, elle est née, euh, elle est née en 1799, autant dire 1800 pour la situer dans le... Dans le enfin, elle n'est pas née en 1800, elle est née en 1799, évidemment au XIXe siècle. Elle est la troisième enfant d'un couple absolument improbable. Ce couple, c'est Fedor Rostopchin, qui est quelqu'un de... Euh, Qu'est-ce qu est qu'on peut dire Le russe tel qu'on l'imagine, quelqu'un de, de, euh, probablement de très séduisant, quelqu'un qui aimait écrire, qui a beaucoup écrit, euh, quelqu'un qui a fait une carrière euh, et qui aurait pu se marier avec qui il souhaitait euh, et qui a, qui a choisi, euh, car il l'a véritablement choisi. Euh, une des sœurs Protassov qui était à la cour, euh, à la cour de Catherine II euh, et qui était une femme austère, euh, très austère, euh, apparemment sans, sans beaucoup de charme. Euh, mais elle lui a plu, euh, ils, ils se sont mariés et euh, il lui a fait beaucoup d'enfants comme ça se passait à l'époque. Elle est, donc la, la, elle est donc la troisième, c'est euh, une petite fille euh, très vive, très euh, insolente, c'est trop, parce que les enfants ne peuvent pas être insolents à cette, à cette époque, euh, une mère euh, extrêmement sévère, euh, aujourd'hui on dirait qu'elle a été maltraitée, mais à l'époque on va dire que tous les enfants l'étaient. Hein, donc, elle n'était pas, elle, particulièrement maltraitée dans cette famille-là, mais euh, elle avait froid en hiver, elle avait faim, elle était punie. Enfin, aujourd'hui, on trouverait ça absolument abominable, mais encore une fois, euh, il, je crois qu'il faut, faut se garder de juger avec nos yeux d'aujourd'hui. Tous les enfants étaient élevés comme ça à l'époque, et donc, euh, elle semblaient, disons, pas trop mal, pas, pas mal sortie. Euh, la, la, leur mère avait euh, une obsession, on va dire qu'elle avait plusieurs obsessions. Euh, la, la, la famille vivait dans un immense château euh, aux environs de Moscou avec, euh, avec euh, je crois, un millier de serfs qui les servaient. Hein. Euh, mais c'est cette mère qui élevait, c'est elle qui élevait les enfants. Euh, elle leur parlait toutes les langues, elle leur a appris toutes les langues, sauf le russe, qui était la langue des serres donc c'était la langue qu'il ne fallait pas parler, donc ces enfants parlaient euh, anglais, français, euh, italien, éventuellement allemand, je ne suis pas sûre de l'allemand. Euh, les, les, les garçons étaient élevés par des précepteurs et les filles n'avaient aucune éducation, euh, mais en assistant aux, aux, leçons, de, aux leçons des garçons... C'est comme ça que, par la bande, elles apprenaient des petites choses. Mais il n'y avait pas d'éducation particulière pour les filles qui étaient donc destinées à se marier et avoir beaucoup d'enfants. C'était l'époque, hein, je ne le dis pas de façon critique, c'était comme ça. Euh, alors, cette, cette mère avait une obsession, c'était de faire nettoyer les parquets euh, par les serres, donc qui passaient leur vie à nettoyer les parquets, et elle avait une autre obsession, elle avait des des Oiseaux, euh, une, une volière absolument impressionnante, et elle donnait des, 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 pas quoi, des, des animaux vivants à ces oiseaux. Voilà, elle passait son temps à ça. Elle avait une autre obsession, c'était alors à un moment elle s'est convertie, euh, elle s'est convertie au catholicisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à l'époque, les jésuites qui avaient été euh, expulsés de pays comme la France se retrouvaient euh, pour certains d'entre eux en Russie, étaient extrêmement appréciés, euh, en, particulier comme, euh, en particulier pour l'enseignement. <cười> Donc Pas seulement qu'en <cười> France, il y a eu des écoles de jésuites, ils, ont, ils sont partis également en Russie et euh, nombre de femmes russes de l'aristocratie se sont converties. Euh, ce qui était euh, alors pas très bien vu, on va dire, puisque, euh, puisque le tsar était euh, en même temps, enfin c'est lui qui dirigeait, le, qui, 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 qui dirigeait le, le, la religion. Et donc, changer de religion, c'était également être contre le tsar. Donc, ça posait un petit problème. Voilà, donc, l'obsession de, de cette femme était, d'abord, elle s'est convertie elle-même, son mari était pas content du tout, et elle a eu, pour autre obsession, de convertir, euh, de convertir sa famille, euh, voire la Russie tout entière. C'était quand même une vaste ambition, mais elle s'y est attachée. Euh, pour, euh, pour la comtesse de Ségur, ça s'est passé de la façon mmh. suivante, car elle s'est convertie, euh, à l'âge de 15 ans, euh, la famille était dans une, dans, dans une propriété euh, d'amis de la famille. Euh, la jeune fille se promène dans un parc euh, et euh, la, la pluie commence à tomber. Euh, à ce moment-là, elle s'abrite elle s'abrite, voilà, il y a un endroit où s'abriter, et s'abrite également un jeune homme, qui était un jeune homme de l'aristocratie, qui était également invité, et les jeunes gens euh, échangent quelques mots. Euh, passe devant ce, ce kiosque, s'appelle un kiosque, une, une dame assez âgée qui voit les deux jeunes gens euh, échanger quelques mots, qui rentrent en vitesse au château et qui disent « c'est affreux, c'est abominable, ces jeunes gens se sont parlés, etc. etc. » Donc, euh, Sophie rentre, euh, donc, elle rentre, voilà la pluie s'est arrêtée, elle rentre, et à ce moment-là, sa mère fait, on va dire, on, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais elle fait une immense crise d'hystérie, euh, elle injurie sa fille devant tout le monde, euh, et elle, elle fait une crise hystérique qui ressemble à une crise d'épilepsie enfin bref c'est le, le drame absolu le jeune homme est renvoyé euh, Sophie ne comprend pas vraiment ce qui se passe euh, elle est enfermée dans sa chambre elle perd la voix euh, le lendemain la famille s'en va euh, re, re, retourne, re, retourne chez eux Sophie est enfermée pendant trois jours dans sa, dans, dans sa chambre, ne mange plus, ne boit plus, ne parle plus, euh, sans vraiment comprendre ce, ce, ce qui justifie cette, cette, cette colère. Et au bout de trois jours, euh, la mère euh, entre dans la chambre avec un prêtre et elle, elle sort triomphante en disant ça y est, elle s'est convertie. Quand le père, le père Fédor arrive, rentre, il n'est il est pas content, il n'est pas content de l'épisode du kiosque, il n'est pas content de cette conversion, évidemment, euh, mais euh, voilà, il dit pas grand-chose. Euh, semble... Alors, ensuite... Euh, <coughs> La, 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 la mère de Sophie a encore deux autres enfants qui vont mourir euh, assez jeunes, qui n'est pas non plus exceptionnel euh, à cette époque, l'un d'une des l'autre est une enfant euh, qui est morte peu après la naissance. Mais Fédor pense qu'en réalité, c'est une punition. Euh, compte, compte tenu de cette conversion, la, voilà, la famille est punie euh, en, en ayant ces enfants morts. Euh, voilà, alors ensuite... Euh, Ensuite, ensuite, qu'est-ce qui se passe Il y a euh, le, le fameux incendie de Moscou. Alors, Napoléon arrive euh, aux, portes, aux portes de Moscou. Euh, Fédor, c'est est, est lui qui dirige la, 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 la ville de Moscou. Et pour empêcher Napoléon de, de conquérir cette ville, il déclenche le fameux incendie, euh, le fameux incendie de Moscou. Euh, donc la ville brûle euh, il a, Fédor a pris, a pris soin d'éloigner sa famille la ville brûle et euh, pour Napoléon c'est euh, la, la défaite suivie de la Bérésina dont vous avez sûrement entendu parler euh, à la suite de ça euh, j'essaie de, de, de vous raccourcir un tout petit peu les choses euh, la famille va émigrer en France la famille va émigrer en France Napoléon a été défait et ils sont plutôt très bien, très bien accueillis en France. À ce moment-là, Sophie a 18 ans, elle, est, elle parle français, elle est belle, euh, elle va passer quelques, quelques mois, quelques années, euh, elle s'est réconciliée avec son père, euh, elle va s'amuser, on va dire, quelques temps à Paris, avant de rencontrer son mari, Eugène de Ségur, et Eugène de Ségur, qui a le même âge qu'elle, qui est donc euh, noble, pauvre, euh, elle est riche, il est pauvre, ça va jouer un rôle important dans, 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 dans leur vie, ils ont le même âge euh, et ils se, ils se marient assez rapidement, euh, alors ils ont le même âge et il est catholique, à l'époque on ne peut pas se marier si on n'est pas de la même religion, donc elle se marie avec Eugène de Ségur, catholique, et sa sœur, euh, se marie avec, euh, avec un Russe euh, orthodoxe. Huit jours de, de, huit jours de différence. Euh, à partir de ce moment-là, elle, euh, elle, elle va avoir des enfants. Elle va avoir huit enfants en, en quelques années. Elle n'aimera pas la vie parisienne. Euh, son, son père va lui offrir un château, le château des Nouettes, qui est, qui est en Normandie, où elle vivra, euh, vivra le, la majorité du temps. Son mari est extrêmement volage, il a toutes sortes d'aventures, c'est assez amusant, parce que, enfin amusant, il a toutes sortes d'aventures, elle est extrêmement jalouse, mais on ne lui connaîtra, à cet homme, aucune maîtresse officielle, ni aucun enfant illégitime, connu en tout cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, alors c'était ses, ses, ses maîtresses étaient dans, dans toutes les classes sociales. Euh, c'était euh, la bonne, comme on disait à l'époque. Hein. Quand je dis la bonne, c'est pas péjoratif. Hein. C'est parce qu'à l'époque, on parlait comme ça. Euh, euh, Ou les amis de sa femme. Enfin bref, il était euh, extrêmement, extrêmement volage. Il revenait, euh, il revenait aux nouettes et il lui faisait un enfant. Elle a eu huit enfants. Euh, et elle les a élevées elle-même, ce qui n'était pas euh, courant à l'époque. C'est-à-dire les, les, les filles étaient, euh, enfin les, les, les enfants étaient nourrices. Ces enfants n'ont pas eu de nourrice. Euh, ils étaient élevés dans, dans ce château, et seuls les garçons sont partis, euh, sont, sont, sont partis en internat, internat religieux évidemment, parce que c'est leur père qui l'a exigé. Mais les filles ne sont pas allées au couvent. Elles ont, euh, elles, elles, ont, elles ont été euh, élevées par leur mère, ce qui était absolument inhabituel euh, pour l'époque. Donc, elle avait, euh, elle avait un grand souci d'éduquer euh, euh, ses enfants euh, et elle a très clairement pris le contre-pied de sa propre éducation. Euh, son éducation était une éducation euh, voilà, qui, qui, par beaucoup d'aspects, euh, est comparable à l'éducation que l'on considère être une bonne éducation aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire euh, ces, ces filles étaient euh, Alors, c'était quoi les, les idéaux de l'éducation de l'époque n'étaient pas tout, évidemment tout à fait les mêmes l'épanouissement de l'enfant c'était pas du tout le sujet euh, les enfants devaient être obéissants euh, bien élevés euh, ils devaient avoir des, des, des principes moraux euh, religieux euh, voilà mais en même temps euh, elle était je veux dire elle faisait des fêtes en permanence, euh, elle leur apprenait la charité chrétienne, euh, voilà elle, elle les enseignait et je, la vie avait l'air d'être euh, franchement assez agréable, euh, très près de la nature. Euh, voilà, y a, dans, dans tous les livres, vous pouvez voir des, 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 des descriptions des repas, par exemple, qui sont absolument extraordinaires. Euh, les, les, les péchés, la gourmandise, etc., devaient être euh, réprimés, mais, mais de façon proportionnée. Euh, les enfants n'étaient pas battus. Enfin, c'était c'est une éducation qui n'était pas du tout celle celle qui était pratiquée euh, à l'époque. Donc. Là, elle avait vraiment, un, euh, voilà, elle pouvait observer, euh, observer beaucoup de choses. Euh, et dès, dès cette époque, euh, elle, elle écrivait des contes pour ses enfants qui n'étaient absolument pas destinés, euh, qui n'étaient absolument pas destinés à être publiés. De toute façon, une femme de l'aristocratie ne publiait pas, euh, ne devait pas gagner d'argent, etc., etc. Euh, voilà. Donc pendant euh, pendant toutes ces années, elle a des enfants. Euh, sa, sa dernière enfant, Olga, n'était pas une... Elle dit, on pense, que les premiers enfants étaient évidemment des enfants désirés, surtout l'aîné Gaston euh, qui était destiné à la pairie. Euh, donc il y a d'abord des garçons puis des filles et sa pour sa dernière fille, Olga, euh, elle a failli mourir euh, au moment de l'accouchement et là, elle a décidé que ça suffisait. Alors quand on décide que ça suffit euh, à cette époque-là, ça veut dire qu'on n'a plus de relations sexuelles, ce qui est un moyen de, de plus avoir d'enfants. Donc vous imaginez qu'au niveau des relations avec son mari, euh, ça a quand même quelques conséquences. Euh, et euh, à, la, à la suite de, cette, de, de ce dernier accouchement extrêmement traumatique pour elle, euh, elle alors, il y a ça, il y a euh, le fait que il y a plusieurs événements à ce moment-là, euh, d'abord cet accouchement euh, qui s'est très mal passé, son aîné Gaston euh, destiné à la pairie qui décide en fait de devenir prêtre, ce qui la désespère complètement. Euh, bref, elle commence ce qu'on qu appellerait aujourd'hui euh, une dépression, mais à l'époque on ne connaît, connaît pas euh, la dépression. Euh, alors, est-ce que c'est une dépression En fait, je ne suis pas sûre qu'on puisse employer ce terme-là. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, d'une part, elle est, elle est malade. Elle a manifestement. D'abord, elle est migraineuse. Euh, et la migraine, alors ceux qui, ceux qui ont la migraine savent ce que c'est. Hein <rire> c'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle doit être dans l'obscurité, elle a mal, etc., ça prend plusieurs jours. Donc d'une part, elle a des migraines. D'autre part, elle a euh, très probablement, pour, autant qu'on puisse le reconstituer, euh, une infection urinaire et gynécologique non traitée. Donc elle a des accès de fièvre, etc., etc. Et puis, en, en clair, elle n'a plus, plus envie de vivre. Cet épisode dure dix ans donc c'est quand même très 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 long et euh, donc pendant cette période elle vit donc dans son château Les filles, ces filles qui ont écrit ensuite racontent que lorsqu'elle avait euh, ses migraines euh, alors elles ne disent pas migraines mais elles disent euh, il ne fallait pas faire de bruit euh, etc., etc., cet épisode dure dix ans et le plus étonnant c'est qu'elle en soit sortie euh, alors évidemment sans aucun traitement il n'y avait pas de traitement à l'époque euh, évidemment, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de psy non plus, et donc, elle, 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 elle en sort, euh, elle, en sort euh, elle en sort, voilà. Alors, comment est-ce qu'elle en sort il y, a des, il y a des événements qui se passent, euh, qui se passent à ce moment-là, est-ce que ce sont ces événements qui provoquent la sortie de, ce, de, de cet épisode Évidemment, je n'en sais rien, mais il se trouve quand même que euh, alors, son fils Gaston, qui entre-temps est devenu un prélat euh, très important a écrit un, un, un texte euh, qu'il n'arrive pas à faire publier. Elle va s'occuper de le faire publier. C'est sa première œuvre. Ben, C'est pas elle qui l'a écrit, mais elle, elle elle s'occupe de le faire éditer. Euh, ce, ce, ce texte aura un succès mondial. Il, est, il, il va être édité à un million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, quand, quand on vend 5000 exemplaires, c'est formidable. Hein. Donc, euh, dans toute l'Europe, euh, il est lu. Elle accueille chez elle euh, un, un garçon qui a le même âge que sa dernière fille et qui, en fait, est le fils d'un de, de ses frères. Un de ses frères qui est retourné en Russie et qui est mort euh, qui est mort en Russie, elle va accueillir donc, ce, ce neveu, le petit Voldemar, qui, qui éclaire sa vie. Euh, bref, elle, elle, va, elle va sortir de, de, de cet épisode, et c'est à ce moment-là que... Euh, alors, elle a, sa fille aînée qui se marie, voilà, il se passe des choses plutôt agréables dans sa vie, alors qu'il y a eu pas mal de décès, et euh, c'est à ce moment-là qu'elle euh, va commencer à écrire. Alors, elle... elle elle va commencer à écrire, mais surtout elle va commencer à être édité. Alors, c est, c est les, les éditions aussi, alors ça j'ai découvert, euh, avec la, la biographie de Louis Hachette, j'ai découvert énormément de choses, que j'ignorais totalement. Euh, le, Louis Hachette, qui a à peu près le même âge qu'elle, euh, est donc euh, un, un, un homme extrêmement intéressant, qui a été exclu de, de, de l'école normale supérieure, et qui commence avec une petite librairie. Euh, qui petit à petit va éditer les grands, euh, les, 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 les grands auteurs de son époque, mais surtout, euh, il voit le, le développement des chemins de fer, en particulier en Angleterre, ça commence en Angleterre, mais en France aussi, le développement des chemins de fer. Il va faire un voyage en Angleterre pour voir comment ça se passe, et il se rend compte que dans les gares, il y a ce qu'on qu va appeler les relais H, que vous connaissez tous, hein, les relais H. -S. Voilà, donc ça commence là, et donc il trouve l'idée, il, il prend cette idée en Angleterre, et il dit bah, « je vais faire la même chose en France, parce que quand les gens vont, vont prendre le train, euh, bah, c'était n'était pas le TGV, hein, donc <rire> prenez du temps, et donc il va falloir qu'ils se distraient, et ils vont acheter des livres en gare, euh, donc il fait un certain nombre de collections, et il faut trouver des auteurs, il faut trouver des auteurs, et dans, dans cette collection, il y a la bibliothèque rose, dont je vous précise que c'était était les livres pour enfants et pas pour, et pas pour filles. La bibliothèque rose était pour les garçons et les filles, pas, pas spécialement pour les filles. Chez moi, plus tard, la bibliothèque rose était pour les filles et la bibliothèque verte pour les garçons. Mais ça a été interprété, comme, interprété ensuite comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Euh, et euh, alors, Eugène de Ségur, aristocrate désargenté, lui, il a besoin de gagner de l'argent et donc il est euh, il, a, il a un poste tout à fait honorifique il connaît rien au chemin de fer, comme vous pouvez vous en douter euh, mais il a un poste honorifique euh, au, au, au chemin de fer et euh, bon, lui, il voudrait aussi aider sa femme euh, Lui achète, cherche des auteurs enfin bref, il lui dit, vous savez ma femme elle a, elle a, écrit, elle a écrit des petites choses est-ce que vous ne voudriez pas l'éditer, etc. bref, l'affaire se fait elle, euh, la, la comtesse de Ségur euh, publie d'abord son livre de, de santé pour les enfants et immédiatement après euh, elle lui donne le premier livre qui est, c'est pas les malheurs de Sophie euh, c'est pas les vacances c'est un, un des trois livres de la trilogie et euh, voilà ça, ça, ça démarre comme ça, ça, démarre comme ça. Euh, alors son, son activité éditoriale là va devenir extrêmement importante euh, il, il faut, quand, quand on lit aujourd'hui la comtesse de Ségur, quand on le lit comme adulte, je crois qu'il faut comprendre la censure qu'il y avait à l'époque. Il y avait une censure incroyable. Euh, les livres devaient être... Il bon, y, 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 y avait la censure de l'éditeur qui s'engageait à écrire des livres où la morale était respectée, etc. etc. Il y avait la censure de l'État. et euh, Donc, ça, fait, ça faisait une double censure euh, qui était extrêmement importante. Hein, Ce n'était pas de la rigolade. Et surtout... Euh, avant d'avoir été lu et censuré les livres ne pouvaient pas être édités parce que s'ils étaient rejetés par la censure euh, l'éditeur le, perdait énormément d'argent hein, donc euh, il devait vraiment faire respecter tout ça donc, et il y avait encore une autre censure qui était sa censure familiale avec Gaston qui, euh, qui relisait tout, il fallait que ça soit conforme à la morale chrétienne, et donc il lui demandait de, 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 de modifier les choses. Donc, tout ce que vous lisez, qui vous paraît euh, vraiment... Euh, voilà, Aujourd'hui, on se dit quand même qu'elle exagère, il faut quand même savoir que ça ne venait pas forcément d'elle, et qu'elle était obligée de se conformer à cette censure pour pouvoir quand même faire passer quelque chose. Je vous en donne un seul exemple, euh, François Le Bossu, euh, à l'origine, enfin, elle l'avait appelée la mauvaise mère. Alors, vous imaginez, à l'époque, la mauvaise mère, c'était horrible. Et elle-même revient en disant, non, je ne peux pas l'appeler la mauvaise mère. D'abord, dans ma famille, on m'a dit que c'était abominable, euh, etc. etc. Et puis, il y, y, y a certains passages où vous sentez que Gaston est derrière et lui dicte, il lui dicte mmh. les choses. Alors, un tout petit mot pour Gaston. Donc, Gaston, c'est l'aîné, c'est son préféré. Gaston est un garçon qui, euh, dès son plus jeune âge, a aimé se déguiser en fille, euh, euh, jouer au, au papa et à la maman, et c'était lui la maman. Enfin bref, euh, il était très féminin, assez très beau, très très beau, quand on voit les, quand on voit les portraits, très, très beau, très doué. Alors très doué en quoi Il était doué en musique, il était doué en dessin, c'était un caricaturiste hors pair. C'était quelqu'un d'assez, un, un artiste assez brillant. Et je, je, je dis que s'il avait suivi, euh, s'il avait vécu à une autre époque et suivi ses penchants, il serait devenu un artiste homosexuel. Ça me paraît absolument évident. Mais euh, ça n'est pas. Enfin, peut-être il a été homosexuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il, est, il, est, il est devenu prêtre, c'est-à-dire qu'il a. Euh, voilà, il a essayé de, 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 de brider ses pulsions, on va dire, d'une part, euh, d'une part en devenant prêtre, et d'autre part, il est devenu aveugle. Et c'est très, donc sa vue a progressivement baissé, et il est devenu véritablement aveugle, alors qu'il était en train de faire un portrait de sa maman. Voilà, je vous laisse <rire> conclure. Voilà, cela dit, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, apparemment, euh, qui a eu une... Voilà, qui a joué un rôle auprès du pape. Euh, et puis, euh, devenant aveugle, évidemment, c'était un peu plus compliqué. Alors, il a considéré ça comme, comme un don de Dieu, comme une grâce, et ça lui a permis de revenir, d'habiter euh, près, près de sa mère et de se consacrer euh, aux jeunes gens euh, de façon, en principe, dit-on, tout à fait chaste. Voilà. Euh, donc, ça, ça, ça c'est Gaston. Et puis, les autres ont mené des vies... Euh, tout à fait conforme à leur milieu et, et euh, c'est ce qui était prévu pour, pour eux. C'est le seul qui a... Alors, dans, euh, à, à cette époque, euh, les, les, les membres de l'aristocratie, effectivement, étaient soit dans l'armée, euh, soit, euh, soit, euh, soit des prêtres, évêques, etc., etc. Mais pas la famille Ségur. La famille de Ségur, c'était plutôt l'armée. Vous savez que l'avenue de Ségur, par exemple, ce n'est pas du tout la comtesse de Ségur. Hein, c'est euh, le maréchal de Ségur, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de rue Comtesse de Ségur, hein, c'est Ségur hommes. Euh, voilà, par contre il y, euh, y a une statue de la Comtesse de Ségur dans le jardin du Luxembourg il faut la chercher moi qui habite tout près, j'ai mis un moment à la trouver, mais je l'ai trouvée <rire> voilà euh, donc, elle commence donc, elle commence donc à écrire et elle commence surtout euh, à, à gagner de l'argent euh, alors à l'époque, les droits d'auteur, ce c'était pas du tout comme maintenant. Euh, L'éditeur donnait un forfait euh, et voilà, et c'était tout. Euh, c'était tout. Et donc, petit à petit, elle, elle, elle augmente. Enfin, elle demande de plus en plus d'argent et elle finit par être payée comme euh, elle, finit, elle finit par être ce qui est considéré à l'époque comme bien payé. C'est-à-dire, euh, comme Flaubert, qui était plutôt mal payé, euh, et d'autres. Euh, et surtout, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de. Les, les femmes ne pouvaient pas toucher de l'argent. C'est le mari qui, qui touchait de l'argent. Euh, ce n'est qu'en 1907 que les femmes ont pu euh, toucher l'argent qu'elles gagnaient. Et elle a obtenu de hautes luttes que euh, son mari, Eugène de Ségur, écrive une lettre. À, à son éditeur pour qu'elle puisse elle-même toucher cet argent. Ça, c'est même une action féministe notable. Mais ce qui est notable aussi, c'est elle n'a pas du tout transmis ça à ses filles. Ses mmh. filles ont été mariées de la façon la plus classique, n'ont pas gagné leur vie, etc. C'est-à-dire qu'elle a obtenu ça pour elle, mais elle en a pas du tout fait... Euh, euh, voilà, elle n'a pas du tout œuvré pour ça, etc. Donc, il ne faut pas dire que la comtesse de Ségur était féministe. Non, elle a obtenu pour elle ce qu'elle voulait. Et voilà, et ces filles, euh, filles du... n'ont enfin, absolument pas suivi cette, euh, cette voie. C'était des, des, des femmes qui ont euh, épousé des aristocrates, qui ont eu des enfants, qui n'ont rien fait de leur vie. Euh, voilà. Et donc, ce n'est pas une féministe. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle qu était féministe. Euh, voilà, alors maintenant l'œuvre. L'œuvre, euh, quand on la relit, quand on la lit aujourd'hui, euh, bon, d'abord il y a un style, vous l'avez certainement remarqué, euh, le style dialogué, euh, qui n'était pas du tout euh, en vogue euh, à l'époque, le style dialogué, et puis le côté feuilleton ce que vous voyez aujourd'hui dans les séries. Dans les séries d'aujourd'hui, c'est exactement le même système. Alors le feuilleton, c'est euh, soit un épisode euh, est une histoire en elle-même, soit euh, l'épisode numéro 2 fait la suite de l'épisode numéro 1. Voilà. À l'époque, euh, que ce soit euh, Balz Balzac en particulier, euh, Dumas et d'autres, enfin, les grands auteurs de l'époque, écrivaient des feuilletons. Euh, qui, enfin, tout, toutes leurs œuvres sont des feuilletons qui ont d'abord été édités dans les journaux euh, et qui ensuite étaient réunis, euh, étaient réunis en volume. Alors, idem pour « La comtesse de Ségur », ces livres, les livres que vous pouvez lire maintenant, étaient d'abord euh, édités en, en feuilletons dans une revue d'enfants dont le nom m'échappe, mais que... enfin, qui, était aussi, euh, qui était aussi édité par Hachette. Donc voilà, le, le, le style feuilleton, euh, c'est euh, le style de, 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 de la comtesse de Ségur, et les dialogues entrecoupés de récits. Euh, alors, euh, ce que j'ai remarqué dans les dialogues, que pas du tout vu à l'époque, c'est que, euh, d'abord, c'est un excellent français, si vous voulez lire ça, des enfants un excellent français. Autrement dit, les enfants ne parlent pas enfant. Les enfants parlent exactement comme des adultes. Euh, et je pense, alors ça c'est une interprète, ça c'est ce que vous pouvez constater. Maintenant je vous dis comment moi je l'interprète. Je pense que c'était absolument délibéré. C'est-à-dire que euh, les, les enfants chez la comtesse de Ségur, ne sont pas des adultes en miniature, euh, ce sont des enfants, ils ont vraiment des préoccupations d'enfants, mais le, pour moi, le fait qu'elle les fasse parler comme des adultes, c'est-à-dire euh, un langage à la fois extrêmement correct et, euh, et assez, euh, assez riche, euh, pour moi, ça indique, euh, ça indique la, la façon dont elle considérait les enfants. Les enfants sont... Sont à égalité de considération avec les adultes. Pas comme adultes en miniature, mais en considération. Et ça, c'est très très frappant. Alors, je trouve que ça a une conséquence. Alors, ça, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Personnellement, je déteste les, les émissions de radio ou les films qui adaptent la comtesse de Ségur. Parce que, autant, si vous voulez, les, ces, ces livres sont faits pour être lus. Et ils sont lus, euh, ils sont lus, euh, même pas à voix basse, ils sont lus dans la tête. Hein. Quand ils sont, euh, quand vous les écoutez ou quand vous les voyez, quand vous, quand vous voyez ces enfants parler de cette façon-là, vous dites mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ça ne, pour moi, ça ne passe pas. Hein. Euh, alors. Je, je pense, en revanche, que quelqu'un qui n'a jamais lu La Comtesse de Ségur et qui voit les films peut les apprécier. Je ne dis, dis pas du tout qu'ils sont mauvais, ou... mais euh, on voit bien cette espèce de décalage quand on voit euh, la, la, la petite Sophie euh, qui, dans le film, dit euh, « ma bonne ceci, ma bonne cela », ce ne c'est que ça, ça ne va pas du tout. Alors que quand on le lit, on n'a pas cette impression-là. Donc je pense vraiment que c'est fait pour être lu pour être lu dans la tête, et qu'à ce moment-là, le fait que les enfants ne parlent pas comme des, comme des enfants signifie quelque chose. Donc ça, c'est pour le style. Hein. D'abord, euh, voilà. euh, bon, il y a du suspense, hein, il se passe tout le temps quelque chose. Euh, c'est vraiment, c'est extrêmement vivant. C'est exactement ce que vous voyez maintenant dans, 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 dans les séries. C'est le, le même système, mais aujourd'hui, dans les dans les, dans les journaux, il n'y a plus de feuilletons. Les feuilletons, maintenant, c'est la télé. Voilà. Euh, alors, je pense qu'elle aurait été une feuilletoniste hors pair. Bon, enfin, c était, c était... <rire> voilà. Le langage des enfants, c'est quelque chose quand même qui m'a énormément, euh, énormément frappée. Alors, maintenant, il y a les thèmes. Je pense en quoi est-ce qu'elle m'a paru euh, d'une certaine manière, prémonitoire. Euh, je pense qu'elle est la première, ou euh, en tout cas je n'ai pas trouvé avant elle, la première à avoir dénoncé la maltraitance, Alors, la maltraitance la vraie, euh, enfin la maltraitance même, même pour l'époque, ce qui était considéré comme maltraitant, euh, qui évidemment existait, mais qui était dénoncé chez ce qu'on appelait les pauvres. Il n'y avait que les pauvres qui étaient censés maltraiter leurs <coughs> enfants parce qu'ils n'avaient pas l'éducation, etc., etc. Elle, ce qu'elle montre, c'est que la maltraitance euh, sévit dans l'aristocratie. Elle est la première à dénoncer oui. ça. Alors, euh, il y a plusieurs sortes... J'emploie le mot maltraitance qui, évidemment, n'est pas un mot de l'époque. Mais voilà, c'est juste pour qu'on on, on, s'entende. Euh, la maltraitance physique, la brutalité, elle est effectivement plutôt chez les pauvres. On ne voit pas beaucoup d'aristocrates qui battent. En revanche, la maltraitance psychologique, c'est-à-dire la négligence qui est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien aujourd'hui. Alors, La différence, c'est que la négligence, par rapport à la maltraitance, la négligence, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne fait pas. Euh, la négligence, elle est chez les aristocrates, et en particulier dans François de Bautu, Madame des Ormes, qui, euh, qui néglige sa fille. Et là, vous avez une description absolument euh, éblouissante de ce que c'est que la négligence, c'est-à-dire ce que l'on ne fait pas. Donc, elle dénonce, elle est quand même la première à dénoncer ça. Et ça, je pense, c'est pour ça que je dis, je pense qu'elle qu s'adresse aux parents, euh, aux éducateurs. Parce que, alors, il n'y avait pas que les parents qui maltraitaient il y avait évidemment les, les, les pensionnats pour enfants. Et là, elle était parfaitement au courant de ce qui se passait, puisque ses enfants, ses fils y étaient. Euh, et elle dénonce la maltraitance des, des éducateurs qui est euh, qui est extrêmement proche du sadisme. Hein. C'est plus d'éducation, c'est du sadisme. C'est-à-dire le plaisir qu'on prend euh, le plaisir qu'on prend à faire mal. En l'occurrence, à un enfant. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est un, un aspect, je pense, essentiel de de, de, de ces livres. Et puis elle, elle, elle aborde des thèmes. Euh, même aujourd'hui, on a un petit peu de mal à aborder avec les enfants le thème de la mort qui est omniprésent dans tout, pratiquement tous les, euh, tous les livres hein, euh, et qui est souvent euh, pas tellement pour faire avancer l'action. Euh, dans, dans, dans un des livres, il y a une petite fille de deux ans qui meurt dans, un, euh, dans, dans une flaque d'eau parce que sa mère euh, ne l'a pas, euh, pas surveillée. Ça n'a rien à voir avec l'action. Euh, c est, c est, certains livres commencent par un accident euh, euh, où euh, le cocher meurt, euh, euh, les, les personnes sont blessées. Enfin, la, la mort est absolument omniprésente, euh, surtout dans La sœur de Gribouille d'ailleurs. Alors là, la mort, euh, ça commence par la mort de la mère et ça continue, etc. etc. Euh, dans, 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 Fran dans François de Bossu, euh, la mort des enfants eux-mêmes. Enfin, bref, la mort est absolument omniprésente et elle en parle, euh, elle en parle comme encore aujourd'hui, certains adultes ont du mal à parler de la mort aux enfants. Hein. Et euh, elle a gardé, si vous voulez, c'est très intéressant, parce que je pense qu'elle a gardé une âme enfantine. Elle n'est pas, pas du tout enfantine, mais elle a gardé cette quelque chose que certaines personnes ont et d'autres n'ont pas. Moi, j'ai pas du tout. Hein, donc, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose que. Enfin, je, je l'admire chez les personnes qui ont ça justement parce que je l'ai pas. Euh, cette possibilité de de, 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 de ressentir elle-même ce que les enfants ressentent. Voilà. Euh, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je vois que vous, vous acquiescez, Vous avez l'air d'être d'accord avec ça. <rire> <rire> euh, c'est pas du tout qu'elle était enfantine mais elle, elle sait ce qui euh, elle sait aussi ce qui excite les enfants euh, voilà alors a, bon, les, les, le thème de la mort omniprésent euh, y, com y compris chez les enfants pour moi les, les, enfin, ensuite j'ai étudié euh, trois livres euh, plus précisément je vais vous en parler euh, je vais peut-être avant vous dire un mot des gravures alors, si vous avez lu la comté de Ségure, je pense que vous vous souvenez tous des gravures. <rire> des gravures extrêmement talentueuses. Alors, il y en a beaucoup euh, et on se souvient de quelques-unes. On ne se souvient pas parce qu'il y a des gravures assez illustratives et puis il y a des gravures vraiment qui frappent. Il y a des gravures qui frappent, il y a des gravures... Alors, celles qui frappent, c'est des gravures où il y a du danger et il y a la maltraitance il y a des fessées hein, ça c'est des gravures fra, franchement on s'en souvient alors on a dit et on a dit en particulier dans, dans, dans certaines biographies alors euh, si, si vous recherchez sur internet des livres sur la comtesse de Ségur vous allez voir une, une masse de livres qui va enfin, une masse de titres qui va se dérouler bon, euh, que, évidemment j'ai regardé je, que je n'ai pas tous lus parce que quand on veut écrire, si on est n'étant enfin, pas historienne, je me suis dit si je suis envahie par tout ce qui a été écrit, je ne vais pas y arriver. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais, mais, mais pas tous parce que parce que voilà parce que je voulais garder, enfin, garder un peu de fraîcheur, disons. Euh, mais ce qu'on voit dans les biographies, c'est que en réalité, on n'a pas tant de on n'a pas tant d'informations sur sa vie. Et donc les biographes, la plupart, remplissent les trous avec ce qu'ils trouvent dans les livres. Or, la comtesse de Ségur n'est pas Annie Ernaux, elle ne fait pas de l'autofiction et ses livres ne sont pas sa vie. C'est en ça, pour, je ne pas vous parler d'Anni mais c'est en ça que pour moi, c'est véritablement un auteur. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui raconte sa vie, c'est quelqu'un qui prend des éléments de sa vie pour en faire autre chose. Et donc, personnellement, je pense qu'on ne peut pas se servir de ce qu'on trouve dans les livres pour dire « Sophie, c'est elle », etc. etc. Et, exemple concret, tout le monde dit, tous les auteurs disent « Sophie, c'est elle ».« Sophie, des malheurs de Sophie, oui. Sophie, c'est elle ». Euh, alors, euh, généralement, on se souvient des poissons euh, <rire> les poissons découpés, le sel sur les poissons, tout le monde se souvient de ça. Euh, Sophie, euh, par ailleurs, est une tueuse en série d'animaux. Euh, elle en a tué, mais euh, <rire> tout le long du livre, elle, elle tue les animaux. D'accord. Euh, Sophie, c'est une petite curieuse. C'est une enfant extrêmement curieuse et qui a besoin de, de tout expérimenter. Donc, elle fait ce qu'on appelle des bêtises. Elle fait des bêtises. Des enfants qui nous sont, dont la curiosité n'est pas réprimée font des bêtises parce qu'ils vont expérimenter, etc. etc. Alors, euh, Sophie donc, porte le même prénom que Sophie, et Sophie de Ségur a certainement fait des bêtises, celle-là ou d'autres. Mais, euh, ce qu'elle raconte dans son livre, c'est comment elle est éduquée. Hein on ne voit pas ça au début, on voit les bêtises et effectivement les enfants trouvent ça formidable parce que soit ils en font eux-mêmes soit ils n'osent pas en faire et ils trouvent ça formidable qu'elle en fasse, mais derrière les bêtises il y a la répression des bêtises et ça c'est très intéressant parce que Sophie euh, Sophie de Ségur, enfant était euh, dire, punie d'une façon euh, encore une fois qu'on jugerait aujourd'hui incroyable dans le livre, pas du tout c'est extrêmement proportionné extrêmement proportionnée. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de coups, etc. Elle a fait une bêtise, elle est punie de façon proportionnée, et donc, elle va, en principe, comprendre, Alors, elle met un moment à comprendre, hein, parce que ça, ça recommande, et à la fin, elle a été éduquée. Hein. On parlerait aujourd'hui, quasiment, on parlerait, enfin, pas tout à fait, mais d'éducation positive. Hein. Oui, 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 oui. Il s'agit bien d'éduquer cette petite fille pour euh, voilà, qu'elle comprenne un, un faire certain faire nombre faire. de choses. Alors, je pense qu'à la première lecture, on ne voit pas ça du tout. Hein, et ce qu'on retient, quand on, a, quand on a retenu, quand on, quand on a lu, relu euh, les Malheurs de Sophie, on se souvient de la poupée qui a fondu, etc. etc. On se souvient des bêtises. Hein. On ne se souvient pas tellement euh, de, 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 de la façon dont, dont elle est éduquée par une mère. Alors, c'est les mères qui éduquent. Hein. Les pères sont quand même euh, assez absents, sauf, dans, sauf dans François le Bossu. Les pères dans l'éducation des, enfants ne, ne pas, euh, des enfants ne jouent pas, des petits-enfants ne jouent pas un grand rôle, ce qui était effectivement le cas. Papa poule, c'est. Alors, papa poule, encore, hein, dans François le Bossu, c'est un papa poule. On voit quand même une diversité de, 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 de positionnement des parents par rapport aux enfants euh, qui est euh, tout, à tout à fait remarquable, que ce soit dans l'aristocratie, ou dans, dans ce qu'on appelait, dans ce qu appelait les, les, les classes pauvres. Vous avez, aussi, vous avez aussi les bonnes d'enfants. Les bonnes d'enfants, c'est très intéressant, parce que ce sont évidemment des substituts maternels. Hein, et parmi ces bonnes d'enfants, vous avez les, les, les bonnes bonnes et les bonnes méchantes, mmh. hein, les, les bonnes sadiques, etc., etc. Donc là aussi, vous avez une, une diversité très importante. Alors pour en revenir, j'étais en train de parler, j'ai perdu le fil, j'étais en train de parler des gravures, euh, la comtesse de Ségur était extrêmement attentive euh, à ses gravures. Il euh, y a des, des, des graveurs qu'elle aimait, d'autres qu'elle n'aimait pas, euh, dans l'ensemble, extrêmement, extrêmement talentueux. Donc, on a dit qu'elle euh, était, euh, elle était, elle était sadique, qu'elle montrait des choses abominables, etc. Alors, moi, je ne pense pas ça du tout. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que elle a, euh, elle a exposé euh, des, des, des adultes sadiques véritablement sadiques pour en montrer les conséquences c'est pas qu'elle même était sadique qu'elle aurait aimé euh, elle, aurait, elle aurait pris plaisir à montrer des enfants comme ci, comme ça je pense que le fait de montrer que des adultes sont comme ça avait une valeur éducative avait une valeur éducative en particulier sur les, sur, sur les coûts euh, voilà donc, alors d'un côté le sadisme, qui euh, mot qui n'existait pas à l'époque. Alors elle ne pouvait pas avoir lu le marquis de Sade à l'époque <rire> parce qu'il était totalement interdit et que c'était pas catholique du tout de lire le marquis de Sade. Donc le mot sadisme vient après. Hein. À, à, à l'époque, le sadisme n'avait pas n'avait pas été décrit. Alors, il suffit pas que le marquis de Sade ait écrit. Il faut ensuite qu'il y ait et Bing qui vienne après et qui dise, voilà, dans le Marquis de Sade, ça s'appelle du sadisme. Ou du masochisme pour euh, sa chère masoch. Alors, on a aussi parlé de masochisme, en particulier pour pauvre Blaise, qui franchement prend un plaisir, certains, <rire> à être, <rire> à être euh, effectivement humiliée, etc., etc. Mais là aussi, euh, c'est pas elle qui était masochiste. Enfin, elle était, je ne sais pas quelle structure elle avait, mais... Mais elle montre les effets, elle en montre les effets, et je trouve personnellement que c'est beaucoup plus évocateur que. Euh, enfin, c'est euh, pas que c'est évocateur, c'est beaucoup plus intéressant que de dire ah là là, elle était sadique, regardez comment elle a montré les enfants, etc. Non, elle a montré les effets que ça, que ça pouvait avoir, et y compris. Il euh, y, y, y a des scènes où on voit parfaitement que ces scènes sadiques sadi, sadi ou masochistes, le plaisir qui peut en être tiré, c'est ça qui est incroyable, parce que ça a passé la censure, mais sans aucun problème. Dans le général d'Ourakin, il y a une scène quand même absolument incroyable, hein, incroyable où la nièce, de, la nièce du, 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 du général va être fouettée. Alors on, je ne sais plus exactement. Enfin, si, je me souviens des circonstances, mais je ne vais pas tout vous raconter. Euh, donc, on voit cette, cette, cette gravure où elle a les yeux exorbités, etc. On, la voit, on voit juste le haut de son corps et on sait qu'elle est tombée dans une trappe et qu'elle est fouettée. C'est une scène incroyable qui a passé la censure sans aucun problème. Donc, ça aussi, c'est intéressant sur la censure. C'est-à-dire que... Euh, je crois que ça vaut encore aujourd'hui, où la censure existe, on enfin, va pas pour les livres en tout cas, mais il y a des pays où la censure existe, on voit que malgré la censure, le de... il ne voit pas tout, hein. ils ne voit pas tout, donc on peut toujours... voilà. Euh, donc, euh, sadisme et masochisme sont effectivement présents, mais ne doivent pas être attribués à la comtesse de Ségur elle-même, mais au fait qu'elle a su le représenter et montrer au-delà de et, et, et montrer le plaisir qui pouvait en être tiré et ça c quand même c'est très fort voilà euh, alors les, quels sont je regarde l'heure parce que euh, les, les livres sur lesquels euh, je me suis enfin j'ai pas tout étudié bien entendu encore une fois ça n'est pas ça n'est pas euh, j'avais envie de faire un livre un peu léger aussi hein, c'est pas voilà donc euh, il y a trois livres, plus précisément, euh, que j'ai étudiés. Quel amour d'enfant, oui. que je n'avais pas lu quand j'étais petite. François le Bossu. Et le euh, troisième, troisième c'est quoi C'est euh, La sœur de Vribouille. Quel amour d'enfant euh, raconte quelque chose d'incroyablement moderne et je ne savais pas que ça pouvait exister à l'époque, je le découvre, de parents qui sont incapables de mettre des limites à un enfant. Totalement incapables. Pourquoi on ne sait pas euh, Alors, je, je précise quand même que quand, au, au moment où, où la comtesse de Ségur meurt, Freud a 18 ans. C'est pour, pour vous situer, hein, donc euh, elle ne connaissait pas tout ça. Voilà. Euh, donc, Aujourd'hui, je pense que toute personne qui fait des études de psycho, qui envisage de travailler avec des enfants, devrait lire quel amour d'enfant qui décrit ce qui arrive à une fille, une petite fille, quand les parents ne lui mettent aucune limite. Ils en sont incapables. Ils en sont incapables, pour des raisons, euh, on ne sait pas pour quelles raisons, mais c'est comme ça. Alors, ce qui est particulier, c'est d'abord qu'ils n'ont qu'une seule fille. Euh, dans, les, dans les familles, euh, qu'elles soient aristocratiques ou pas, c'était assez rare de, de, de n'avoir qu'un seul enfant, <rire> vu qu'on savait pas. Bon, d'abord, il en fallait plusieurs pour qu'il en reste des vivants. Voilà, dans cette famille-là, il n'y a qu'une seule fille et ils sont incapables de mettre des limites. Donc, euh, ça, ça donne des scènes absolument incroyables. Les, les conséquences sur la fille sont très importantes. D'une part, elle est totalement insupportable. Et elle n'est supportée par personne, euh, ce qui lui rend quand même la vie difficile. Euh, et, elle, euh, et elle va finir par dire qu'elle n'a aucun respect pour ses parents et qu'elle n'aime pas ses parents. Pourquoi elle n'aime pas ses parents Parce que son père lui laisse tout passer, c'est elle qui le dit, parce que son père lui laisse tout passer et parce que sa mère a peur d'elle. C'est elle qui dit ça. Donc c'est quand même c'est très très fort. Hein. Si vous n'avez pas lu Quel amour d'enfant, je vous le recommande. Vous allez vous allez voir autour de vous des enfants comme ça. Alors ce qui est euh, ce, ce, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que euh, elle va rencontrer une femme. Elle va rencontrer une Françoise Dolto au local. Hein. Euh, une dame qui est là et qui va lui dire, alors là aussi c'est un percutant, etc., elle rencontre cette femme, et cette femme, lui, la première chose qu'elle lui dit, c'est « es-tu heureuse »« Es-tu heureuse ?» Et euh, Gisèle, c'est le nom de cette petite fille, répond « non hein, ». Tout d'un coup, elle va droit au but, c'est-à-dire « est-ce que ça te rend heureuse que euh, tous tes désirs soient réalisés ?» Et elle répond « non ». Et donc, petit à petit, elle va l'amener à, euh, à trouver des solutions. Alors, les solutions, ça serait, euh, ça aussi c'est extraordinaire, les solutions, ça serait qu'elles s'éduquent elles-mêmes. Elles s'éduquent elles-mêmes. Elles elles C'est-à-dire qu'elles se mettent à elles-mêmes d'éduire. Alors, Gisèle essaie, elle dit, bah, oui, moi je veux bien, mais enfin c'est quand même tellement agréable d'avoir tout ce qu'on veut que ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc il y a des tentatives comme ça, elles n'y arrivent pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On demande aux enfants de s'éduquer eux-mêmes. C'est eux qui éduquent leurs parents à la limite. Ensuite, bon, donc tout ça, ça échoue. Et finalement, euh, cette, cette femme va bah, lui dire « Écoute, grosso modo, il faut que tu partes. » Alors, partir à cette époque-là, ça veut dire aller au couvent. Alors, évidemment, Gisèle dit « Ah ben non, bah, si je vais au couvent, je vais m'échapper tout de suite. » Alors, très habilement, elle lui dit euh, « Mais c'est le couvent qui ne va pas vouloir de toi. »« Ils ne vont pas vouloir de toi. » Et donc, c'est une sorte de pari. Et donc, Gisèle va tout faire pour rester au couvent. Elle va y rester trois ans. Et elle dit au couvent « Voilà, j'ai rencontré des filles qui ne font pas tout ce, que, tout ce que je veux et des adultes qui ne marchent pas non plus et donc ça va beaucoup mieux ça dure trois ans et là aussi ce qui est extraordinaire avec la comtesse de Ségur, c'est que non contente de, 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 de raconter la vie de cette petite fille on va la suivre à l'âge adulte autrement dit les conséquences ça aussi c'est très très fort les conséquences de l'éducation de la petite enfance sur l'âge adulte donc Gisèle revient chez ses parents qui n'ont absolument pas changé et évidemment la situation se dégrade. Euh, C'est très intéressant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enfants qui demandent, je, je parle des milieux, on va dire bourgeois, de plus en plus d'enfants qui demandent à aller en pension. Ils demandent d'aller en pension. Les parents disent « Mais comment Pas du tout, etc. » Ben si, ils vont, et ils vont en pension. Il y a beaucoup de pensions très huppées hein, qui ont réouvert, etc., etc. Ils sont très heureux en pension. Mais quand ils reviennent à la maison, si rien n'a changé, ça ne va pas. C'est vraiment des choses qu'on voit, qu qu voit aujourd'hui. Donc Gisèle revient, elle a 17 ans. Il faut partir de la maison. Et évidemment, pour partir, il n'y a qu'une seule solution, le mariage. Et elle a le choix entre deux prétendants. Un qui est vraiment super euh, et qui est euh, un jeune, euh, quelqu'un de son âge, un jeune aristocrate comme elle, etc. Et puis un, un, un monsieur très riche qui a l'âge de son père et qui lui dit Je te donnerai tout ce que tu veux. Et donc, évidemment, c'est celui-là qu'elle choisit. Euh, il lui donne tout ce qu'elle veut, elle le ruine, <rire> elle le ruine parce que voilà, et, euh, et il meurt. Elle retourne chez ses parents, alors là elle a, elle a 25 ans, elle est pauvre, euh, elle est pauvre, elle a 25 ans c'est déjà très tard pour <coughs> de se marier. Euh, mais au oh miracle, alors oui, il y a aussi une caractéristique chez la comtesse de Ségur, c'est que ça se termine toujours très bien, ça c'est formidable, il s'est passé des choses absolument abominables, des incendies, des tremblements de terre, etc., etc. mais ça se termine toujours, très bien. Donc, pour les enfants, c'est quand même assez rassurant. Et donc, euh, elle, elle revient chez ses parents, et au oh miracle, le jeune homme, etc., euh, là maintenant, euh, euh, ça va aller, ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants à qui ils ne laissent rien passer. Voilà. Si vous voulez. Ce qui est fascinant dans, dans, dans ce livre, c'est euh, vous pouvez le transposer exactement à ce qu'on voit aujourd'hui dans une pas tous les parents sont comme ça bien entendu dans une certaine forme d'éducation où, au nom, de, euh, au nom exactement de l'épanouissement de l'enfant, c'est exactement ce qu'ils dit elle sera plus heureuse, on lui donne tout, elle sera plus heureuse, c'est exactement ce qu'on voit. Et une autre chose que l'on voit et qui est incroyable, c'est le, le souhait de, de ses parents dans le livre d'être aimés par, le, par les enfants. Et ça, ce n'est pas du tout de cette époque-là. Au XIXe siècle, les parents n'avaient pas du tout comme ambition d'être aimés, euh, ils avaient l'ambition d'être respectés. Et ils avaient l'ambition d'avoir des enfants obéissants et qui allaient faire exactement ce que les parents demandaient. Aucun parent n'avait envie d'être aimé. Alors là, les parents, ils le disent, ils le disent dans le livre, ils veulent être aimés, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont en compétition entre eux. C'est entre le père et la mère, à qui sera le plus aimé. Et il y a une scène absolument incroyable, mais vraiment incroyable, où, euh, alors que s'est-il passé Gisèle a fait une... Euh, d'une bêtise, pour une fois, pour une fois, exceptionnellement, sa mère a décidé qu'elle serait punie et qu'au lieu d'aller à une fête chez les cousins, elle allait rester. Que fait le père Il dit, Mais ma, ma fille ne peut pas rester seule avec les domestiques, je reste avec elle. Il y a une scène entre les deux où Gisèle dit, ah, mon papa, alors qu'elle est évidemment ravie, elle fait ses toute petite barrière mon papa comme je t'aime etc etc et euh, alors, qui des deux dit euh, oui quelqu'un quel, quel, son, son père lui dit mais est-ce que est -ce, qui est-ce que tu aimes plus ton père ou ta mère et elle dit mon papa mon petit papa etc et lui dit il lui dit il, il, il dit à Gisèle je t'aime plus que ta mère autrement dit c'est une scène c'est une scène d'inceste caractérisée. Évidemment, ils ne couchent pas ensemble, etc., etc. Mais elle a clairement pris la place de sa mère dans le cœur de son père. Et la, et la mère, d'ailleurs, l'a parfaitement compris parce qu'elle pleure. Donc, vous voyez quand même que dans ce livre-là, si on va un tout petit peu, enfin, si on ne le lit pas trop vite, ce, ce que, ce que l'on peut y voir. Et le fait, si vous voulez, de l'avoir suivi à l'âge adulte, euh, les, 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 livres, les livres de l'époque, il euh, y a, a d'autres livres hein, qui mettent en scène la maltraitance, mais la maltraitance des pauvres, et la maltraitance chez l'enfant. Euh, Poil de carotte, même époque, et euh, l'enfant de, de, de Jules Vallès. Euh, ce ne sont pas des livres particulièrement destinés aux enfants, et surtout, ce sont dans des classes pauvres. Euh, ce des excellents livres. Hein, pas, je je pas de... Euh, ce pas d'établir une hiérarchie littéraire, hein, euh, mais ce, ce sont des livres qui ne suivent pas les, les enfants devenus adultes, contrairement à, à la plupart des livres de, de, de la Comtesse de Ségur. Donc ça, c'est quand même très fort. Donc, si vous vous occupez d'enfants, lisez <rire> ce livre-là qui est absolument remarquable. François le Bossu est pour moi un des meilleurs. Euh, pourquoi Parce qu'il traite à différents niveaux toutes sortes de problèmes. Alors, je vous ai déjà parlé de, de la négligence, hein, Madame Desormes qui néglige euh, sa fille. Ça n'est qu'un qu qu des, qu des aspects du livre. Il s'appelle François Le Bossu, donc François Le Bossu, en principe, est le, le, le centre du livre. Alors, il est sans l'être, François Le Donc, il traite du handicap, du handicap physique. Un sujet quand même assez moderne. Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait du, du, du handicap physique avec un père totalement dévoué euh, à son fils, c'est un des rares pères qui soit euh, une maman, on va dire. La mère est morte, euh, voilà. Euh, et il y a aussi, euh, en, en fait, euh, il n'y a pas un handicapé. François de on il en a deux. Pourquoi il y a deux handicapés Parce qu'il y a une scène absolument incroyable où il y a deux frères, Adolphe et Maurice, qui ont mis le feu, euh, qui ont mis le feu. Euh, au château où ils sont, il y a une fête hein. ils ont fumé des cigarettes donc ils font une bêtise, cette bêtise a des conséquences ils ont mis feu et euh, pour s'échapper ils sautent par la fenêtre et là aussi il y a une gravure absolument incroyable je ne sais pas si vous vous en souvenez hein. on voit les deux enfants qui sautent, euh, qui sautent par la fenêtre et un des deux alors ils sont blessés, ils sont brûlés et blessés très gravement et l'un des deux va rester très gravement handicapé, Maurice hein. en même temps c'est des affreux jojos euh, c'est des garçons qui considèrent que les, les handicapés sont, sont méchants, euh, etc., etc., qui détestent, euh, qui détestent François de Bossu, c'est vraiment des méchants, mais l'un des deux va devenir bon, et l'autre va rester méchant, alors il va devenir bon, alors c'est là où on voit Gaston qui a écrit pourquoi il devient bon, c'est extraordinaire, euh, et, pourquoi, euh, et, pour, et pourquoi François de Bossu est bon, parce qu'il a un père qui est bon, etc., etc. donc ça, ça c'est écrit de la, de la main de Gaston, donc vous voyez, il y a deux handicapés, euh, il y a la négligence parentale, il y a deux handicapés physiques, il y a le fait que euh, Christine, donc, Christine, la petite fille négligée par sa mère, ça aussi c'est très intéressant, la mère la néglige, elle n'en veut pas, qu'est-ce qu'elle fait Elle la donne aux voisins, hein euh, ça aussi, enfin aujourd'hui on ne donne pas l'enfant mais... Des, des, des enfants négligés, maltraités. Euh, on les en... Alors, il n'y a pas de juge, il n'y a pas tout ça comme il y a aujourd'hui, mais donner l'enfant à ses voisins, c'était assez... Enfin, si le voisin avait des enfants du même âge, ça se faisait, c'était assez courant. Hein. Effectivement, ça en, ça en sauvait certains. Euh, donc, vous avez deux handicapés. Un des deux, Maurice, celui qui a été gravement blessé dans, 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 dans l'incendie, va mourir. Vous avez des paroles de ce, de, de, de ce garçon qui va mourir qui sont stupéfiantes. C'est ce que j'ai retrouvé. Moi, j'ai travaillé ensuite aux enfants malades avec une, une psychanalyste qui s'appelait Ginette Rimbaud, qui a écrit un livre qui a été un best-seller à l'époque qui s'appelait « L'enfant et la mort », qui a écouté des enfants qui allaient mourir, etc. C'est exactement la même chose. Donc, la, la comtesse de Ségur met dans la bouche de, de Maurice le fait qu'il sait qu'il va mourir, qu'il ne veut pas le dire pour protéger ses parents, alors, bien sûr, il meurt après avoir fait sa première communion, il meurt bon catholique et tout ça, mais ce qu'il dit est incroyable, incroyable. Voilà, donc ce, ce livre est vraiment... Euh, voilà, Il traite de ça, il traite de la négligence, du handicap physique, euh, et à, à la fois de la, enfin, de, de, de la méchanceté qui peut, euh, qui peut susciter le, le handicap physique et en même temps la compassion, euh, etc., etc. Et là aussi, on voit la suite, euh, la suite quand ils vont grandir. Alors Maurice est mort, Christine a été confiée, euh, euh, Christine vit avec François Le Bossu et ça aussi c'est assez extraordinaire. Donc ils grandissent, ils grandissent, ils ont, ils ont le même, euh, ils grandissent avec le, le père de François Le Bossu. Et Christine a demandé à ses, à ses parents l'autorisation d'appeler cet homme qui n'est pas son père, l'autorisation de l'appeler papa. Vous allez voir symboliquement comme c'est important. Et ses parents, qui ont ce qui s'appelle rien à faire, lui ont donné l'autorisation. Je veux l'appeler papa, du moment qu'il s'occupe de toi. <coughs> il n'y a pas de problème. Très bien. Ils sont donc élevés ensemble comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs. Ils ont le même papa symbolique. L'un est le papa euh, biologique du garçon, mais il n'est pas le papa de l'autre. <coughs> à l'adolescence, <coughs> le père décide de les séparer. Euh, alors, il, il emmène son fils François le bossu, soi-disant pour se soigner parce qu'effectivement il, il est quand même disgracié, on va dire, il a une grosse bosse il l'emmène soi-disant se soigner et il met Christine au couvent pour les filles il n'y a, euh, a pas 36 solutions au couvent, elle est très malheureuse et qui la demande en mariage elle la demande en mariage Adolphe, le frère de Maurice celui qui trouve que les handicapés c'est des méchants etc. elle refuse de se marier elle refuse de se marier. Euh, François va revenir avec son père et au miracle, il est redressé. Est il y a eu un traitement, voilà, il n'y a plus de bosse, il est redressé. Et avant de, avant de rentrer, le, le père avait demandé à Christine si elle voulait bien l'épouser. Et elle accepte de l'épouser ne sachant pas qu'il est redressé. Et ça, c'est très fort, parce que, euh, en fait, s'ils étaient frères et sœurs, ils ne pourraient pas se marier. Mais ils ne sont pas frères et sœurs. Ils n'ont aucun lien de sang. Et donc, il a fallu les séparer pour qu'ils se retrouvent et qu'ils se retrouvent différents. Il est redressé. Ça n'est plus le petit garçon handicapé qu'elle a connu, c'est un jeune homme redressé. Écoutez, c'est très très fort. Et en même temps, si vous voulez, euh, en même temps, il y a c'est très légère ambiguïté hein, mmh. qu'ils ont le même papa. Le, le, ils ont le même papa, ça veut dire le même homme qui les a éduqués. Ils n'ont pas le même père, donc ils peuvent se marier. L'ambiguïté résiste dans le fait qu'ils ont le même papa. Et en même temps, cette séparation au niveau de, de l'adolescence, voilà, c'est très fort quand même. Donc voilà tout ce que, voilà, pour moi, François Le Bossu, ça couvre vraiment... Énormément de choses. Alors, la sœur de Gribouille, c'est le dernier livre dont, dont je vais vous parler, la sœur de Gribouille euh, traite de la mort, du début à la fin, et, euh, et du handicap psychique. Un gribouille est un handicapé psychique. C'est, comme on dit, un simple d'esprit. Sauf que ce simple d'esprit, donc il a 15 ans, hein, ce simple d'esprit il a des caractéristiques qu'ont tous les enfants. Le problème, c'est qu'à 15 ans, on n'a plus ces caractéristiques-là. Alors, quelles sont ces caractéristiques D'abord, il dit tout ce qu'il pense. Donc, parfois, euh, il pense bien. Hein, il pense juste, mais on ne dit, dit pas tout ce qu'on pense. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il euh, prend tout au pied de la lettre, comme font les enfants font les enfants, toutes les expressions que, que vous connaissez de la, langue, de, la, de la langue française, il les prend au pied de la lettre. Donc, ça donne des confusions euh, assez intéressantes. Alors, il y, y a plein d'exemples, ça ne me revient pas en tête, mais ce qui me revient en tête, c'est que Françoise Dolto, quand elle était petite, elle prenait aussi tout au pied de la lettre. Et elle raconte cette anecdote que j'aime beaucoup. Elle allait, euh, quand elle était petite, donc elle allait passer ses vacances à Deauville. Et à Deauville, à l'époque, maintenant il n'y a plus de crevettes, mais à l'époque, on pêchait la crevette. Et euh, les, les adultes disaient « Les crevettes demandent à être cuites vivantes. » Les adultes racontent ça et donc on cuisait des crevettes <rire> sans arrêt, vivantes. Hein, donc, voilà. Maintenant, on ne le fait plus parce que c'est un traumatisme pour la crevette. Mais on en, nous n'en étions pas là. Euh, et donc, euh, la petite Françoise dit « Mais comment vous savez ?» Veut la... comment vous savez qu'elle veut cuite vivante Et on lui disait, mais que tu es bête, tu comprends rien, etc. etc. Et donc, elle se disait, mais les adultes, eux, ils sont drôlement intelligents parce qu'ils ont compris que les crevettes demandaient à être écule vivante. Ceci pour illustrer le fait de prendre au pied de la lettre euh, ces choses-là. Euh, et donc, euh, Gribouille prend, prend tout au pied de la lettre euh, dit ce qu'il pense. Alors quand on lui dit mais euh, comment tu sais tout ça, euh, il dit je fais parler mon cœur, je fais parler mon cœur et euh, et je prends modèle sur sur ma sœur donc la sœur de Gribouille qui elle est, elle c'est une sainte. Hein. Euh, voilà leur mère est morte alors il y a une scène la, la, la mort de la mère est une scène assez poignante tout le monde pleure et il dit mais pourquoi vous pleurez puisqu'elle souffrait et qu'elle voulait mourir. Est, est, tant mieux qu'elle soit morte pour elle. Pourquoi est-ce est que vous êtes triste et Quand même, euh, voilà, les, les, les adultes n'osent pas dire ça. Hein. Le soulagement que peut être. Euh, et il dit aussi, mais euh, voilà, c'était très compliqué la vie avec elle. Elle souffrait, etc., etc. On devrait être content. Donc ça commence par la mort de la mère. Ensuite, la, la sœur de Gribouille, elle, elle, elle a besoin de gagner sa vie, évidemment. On n'est pas dans l'aristocratie. Hein. Et donc, à chaque fois qu'elle se fait employer, elle, elle ne peut pas rester parce qu'elle ne veut pas quitter Gribouille et que Gribouille fait mille bêtises et raconte, enfin, il dit aux gens exactement ce qu'ils pensent et donc, et donc ça, ça, ça ne passe pas. Et donc, Gribouille, donc c'est le handicap psychique qui révèle quand même une certaine forte intelligence de l'âme humaine. Hein, elle montre quelque chose qui est, je pense, assez vrai. Euh, et dans, dans, dans la suite des événements, donc Gribouille, en même temps, il, il imite sa sœur, il veut être comme sa sœur, il veut être un saint comme sa sœur, mais il n'y arrive pas. Et dans, des dans une circonstance exceptionnelle, tout d'un coup, il va, il va devenir quelqu'un d'extrêmement courageux. Hein, il va se mettre en travers de quelqu'un. Je ne vous raconte pas tout ça, parce que l'intrigue est un peu compliquée. Et euh, il, va, il va mourir à la place, en ayant protégé un brigadier euh, qui, qui était agressé par un méchant, etc., et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant avant cette scène, qui évidemment est euh, un secours, un, il a fait un rêve, un rêve, un rêve prémonitoire. Aussi, il y a beaucoup de rêves hein, dans, euh, dans la Comtesse de Ségur. Elle a utilisé le rêve comme, comme révélateur, de, on va dire aujourd'hui révélateur de l'inconscient. Hein. Évidemment, à l'époque, on ne disait pas ça, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Donc, Riboud, fait un rêve prémonitoire, où il rêve qu'il va mourir. Il rêve qu'il va mourir, et c'est très frappant, parce qu'effectivement, ce rêve va se réaliser, mais surtout, il a le souhait de mourir. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que c'est un garçon donc, qui est jeune. Il sait qu'il euh, il qu dérange sa sœur, c'est-à-dire qu'il l'empêche de, de vivre, en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas gagner de l'argent euh, à cause d'elle. Euh, et il pense que s'il meurt, elle sera plus heureuse. Et d'une certaine manière, il se fait tuer. Hein. Euh, écoutez, il n'y a pas beaucoup de, 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 de livres, hein, même pour adultes, qui abordent ce sujet de façon aussi crue, d'une certaine manière. Hein. Euh, il souhaite mourir. Alors, il ne demande pas à la société de, de l'euthanasier. Hein. Il va se, se, se tuer lui-même euh, pour rendre service à sa sœur. Toute la, tout, toute la discussion aujourd'hui autour de l'euthanasie, hein, une partie de la discussion tourne autour de ce sujet. Hein. Est-ce que des personnes qui s'estiment inutiles, qui s'estiment inutiles, je ne dis pas du tout qu'elles sont inutiles, ce n'est pas moi qui dis qu'elles sont inutiles, qui s'estiment inutiles, ne vont pas demander à mourir pour rendre service aux vivants hein. C'est vraiment une question. Ben, cette question, elle est traitée là. Voilà. Elle est traitée... Une crudité incroyable. Et effectivement, après, la sœur de Gribouille va se marier avec euh, le, le brigadier que, que, que son frère a sauvé. Donc, vous voyez cette succession de thèmes euh, absolument euh, absolument incroyable. Voilà. Je, 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 je vais vous, euh, vous laisser la parole. Vous verrez que dans les livres de la fin, il n'y a plus d'enfants, hein, c'est très, très intéressant. Les livres de la fin, c'est sur le capitalisme. La euh, fortune euh, de Gaspard, par oui. exemple. Pardon. Pardon, la fortune de Gaspard, oui, oui. fortune oui. de Gaspard. il n'y a plus d'enfants oui. du tout. Oui. Hein. Euh, il s'agit du passage au capitalisme qu'elle qu critiquait vivement. Hein. Alors, bon, il faut voir aussi d'où elle vient. C'était à peu près. Enfin, si elle ne critique qui n'est pas le capitalisme. Mais effectivement, là, on voit que... Alors, et c'est aussi... Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, puisqu'on parle de ça, c'est que dans la plupart de ces livres, sauf ceux de la fin, on ne passe pas d'une classe sociale à l'autre. Je parlais d'Annie en évoquant mm -hmm. Annie Arnaud, chez la Comtesse de Ségur, hein, les aristocrates restent aristocrates et, euh, et les pauvres restent pauvres. On ne passe pas d'une classe à l'autre, sauf, sauf grâce à cause du capitalisme. Effectivement, un jeune garçon ambitieux, doué, un peu malhonnête, hein, va changer de classe sociale. Donc vous voyez qu'elle a vu ça quand même. Ben, C'est fort. Hein <rire> là, il n'y a plus d'enfants. Effectivement, alors ces petits-enfants, ils ont grandi, là, du coup. Euh, elle n'écrit elle plus, plus pour ses enfants. En entretien, elle a, fait, euh, elle a fait quand même les, la Bible de la Comtesse de Ségur. Alors j'évoque ça aussi, hein. Sur la fin, je dis juste un mot de ça. Sur la fin, donc moi j'ai les œuvres complètes là sur mon bureau et je me dis mais c'est marrant parce que c'est pas si complet que ça puisque je vois dans le, 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 sur Internet je regarde tout ça et je vois qu'elle a écrit la Bible des petits enfants, les Actes des Apôtres, etc. etc. Et donc je me procure les, 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 ces, ces fameux livres. Euh, qui ne sont donc pas dans les œuvres complètes. Donc je regarde, et je comprends pourquoi ils ne sont pas dans les, <rire> les œuvres complètes, parce que c'est des œuvres totalement antisémites. Mais, euh, je ah, enfin, anti Alors, attention, euh, j'ai euh, dit antisémite, mais je ne dois pas employer ce mot qui n'existe pas à l'époque. C'est anti-judaïque, mm -hmm. c'est-à-dire c'est l'anti-judaïsme des catholiques de l'époque, qu'elle épouse complètement. Elle épouse complètement. Euh, et donc, euh, alors c'est pas si facile là de se les procurer, mais euh, quand même on y arrive, parce que donc ça ne fait pas partie des œuvres ah. complètes. Euh, Achète les a édités à l'époque, et elle a touché pour ces, ces livres là qu'elle a touché le plus d'argent. Et pendant des années des années, ils n'ont pas été réédités. Et en fait, ils sont réédités aujourd'hui, non pas par les grandes, les grandes maisons d'édition catholique euh, que l'on connaît. Euh, ma âme, euh, bah, tout, toutes les grandes ne, ne, ne l'ont pas réédité c'est une petite maison d'édition euh, on va dire d'extrême droite euh, qui, les, qui les réédite et, euh, et donc quand je vais, je vais à la procure <rire> je demande euh, j'y vais naïvement enfin pas tout à fait naïvement je demande la bible de la comtesse de Ségur la, la dame très aimable me demande la mise, et je dis mais est-ce que vous l'avez lu je demande à, parce que c'est quand même une maison enfin c'est une librairie où on a des libraires hein, c'est pas pas des vendeurs de livres comme je sens que euh, elle, euh, oui mais oui mais pas vraiment donc je ne veux pas insister, je veux pas la mettre en difficulté non plus et donc je dis mais est-ce que ça se vend et elle me dit oui surtout à Noël voilà. Parce que c'est, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est l'anti-judaïsme de l'époque, extrêmement virulent euh, dans les trois livres. Alors, là aussi, la, la forme, si vous voulez, c'est très étonnant parce que, donc, la forme, c'est je lis à mes petits-enfants, euh, j'explique je, la Bible à mes petits-enfants et ils me posent des questions. Donc, c'est aussi sous forme dialoguée et curieusement. Ce ne sont pas ses derniers livres. Après, elle a écrit « La fortune de Gaspard », etc. C'est très mal écrit. C'est très surprenant. Euh, ce n'est pas du tout écrit comme les autres livres. Voilà. Et là, on entend tout, que les Juifs sont Alors, vous vous un petit paragraphe pour que vous vous rendiez compte de ce que ça, de ce que ça signifie. Euh... alors ça c'est vers la fin, hein. probablement qu'ils restèrent, alors ils c'est les juifs, ils restèrent ce qu'ils étaient, pleins d'orgueil, de haine et de jalousie, car il est impossible que le repentir entre dans un cœur rempli d'orgueil, de haine et d'envie. <rire> <rire> voilà, voilà. Et, et ça, ça n'est évidemment que quelques exemples. Donc ça n'a pas été, euh... je pense que les, les éditeurs ont très bien fait de ne pas rééditer tout ça, euh, parce que euh, voilà. En, en tout cas, c'est le cas. Et franchement, sur le sur le plan littéraire, ça tranche. C'est très curieux.
3: Très on ne peut curieux. pas pardon, imaginer que ce soit son euh, Gaston qui a écrit ça. Ah, bah, bien Donc, sûr. Peut-être, oui, peut tout à fait. Oui, le tout, tout,
2: fait. Juste, ça. Après, non, tout à fait. Euh, c'est tout à fait. Alors, non, non seulement vous avez certainement raison, mais quand elle les a envoyés à Hachette, il était un peu surpris quand même. De dire ça, il était surpris. Non pas par l'anti-judaïsme qui était généralisé. Ce n'est pas ça qui les a surpris. Euh, C'est euh, que tout d'un coup, c'était la Bible, les apôtres, etc. Et elle envoie une lettre en disant euh, Mais euh, l'évêque de, de machin l'a lu et le cautionne, l'évêque de truc l'a lu et le cautionne, et donc allons-y. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Donc euh, effectivement, c'est l'entreprise de Gaston, tout à fait. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et, et dans, les, dans les livres classiques de la Comtesse euh, de Ségur, ça ne transpira pas Alors justement, on... c'est la question que je me suis posée. D'abord, je, je oui. l'ai lu entre, entre 5 et 8 ans à peu près, donc oui. j'en ai 67. Hein. Et je me souviens que pendant, quand j'étais un petit peu plus grande, je me souviens avoir entendu quand même par des intellectuels euh, des critiques euh, sur les parents qui remettaient à leurs enfants la comtesse de Ségur par rapport à ce qu'on essayait de leur inculquer. Et je me souviens d'un détail aussi, je ne sais plus dans quel livre où il euh, y a une poupée qui est volée, et elle est volée par, un, par une petite paysanne. Mmh. Je ne sais mmh. plus mmh. dans lequel. Et mmh. je me souviens, pourtant, j'ai vu ça entre 5 et 8 ans, et ça m'avait choqué mmh. moi. En me disant, mais tiens, c'est pas Camille, c'est pas Madeleine, ou c'est pas. C'est la petite paysanne. Et en Moi-même, je me suis dit, mais la pauvre petite paysanne, elle n'a jamais eu de poupée. Mmh. Et ça m'avait profondément choqué. Ben, c'est très bien.
0: <rire>
2: Alors... Euh... Vers, vers la fin de la vie de la comtesse, on est en république. Elle, elle a vécu la monarchie on est en étant république. Donc, les instituteurs de l'époque, qui sont à peu près les mêmes qu'à notre époque, euh, prenaient des, des extraits de la comtesse de Ségur où, où il n'y avait pas de religion, pour le faire lire aux enfants de la république ça c'est une première chose Et donc je comprends tout à fait euh, la, la critique que, que vous portez pour répondre à monsieur est-ce qu'il y a dans ses livres euh, quelque chose qui s'apparenterait à de l'anti-judaïsme la réponse est non euh, dans ses livres je ne l'ai pas dit concernant le style il y a énormément de clichés il y a beaucoup de clichés c'est une société très normée hein. Et donc, la, la seule allusion que personnellement j'ai trouvée, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, euh, il y a à un moment, je ne sais plus dans quel livre c'est, mais je peux le retrouver, une madame juivet, c'est clair, hein, mm -hmm. cette madame juivet vend aux, aux petites filles des, des habits qui sont, elle, elle leur vend trop cher. D'accord Mais à côté de, de, à côté de, de, de ce cliché-là, c'est vraiment pas c'est pas grand-chose, il y a des clichés concernant les Anglais, il y a des clichés concernant les étrangers, etc., etc. C'est il y a des clichés partout. Mmh. Euh, et alors, je pense aussi que ça c'est très intéressant. Si vous voulez pour, pour sortir des clichés, il faut les connaître. Euh, pour les enfants, c'est très intéressant de voir un monde extrêmement normé hein, pour pouvoir en sortir. Si vous ne c'est pas la norme, vous voulez pas sortir de la norme. Voilà. Et donc, euh, c'est ça aussi qui rassure les enfants. Les bons sont bons et les méchants sont méchants, voilà. et c'est extrêmement rassurant. Alors, les méchants peuvent devenir bons. Hein euh, ils peuvent devenir bons si, euh, voilà, ils rencontrent des adultes, une éducation, etc. Mais si vous voulez, ce qui fait la particularité de l'enfant ségurien, et qui n'était pas admis à l'époque, c'est que euh, on pensait que des enfants les enfants qui étaient méchants, voleurs, etc., etc., c'était leur nature. C'est ça qu'on pensait. Elle, elle montre que ce n'est pas leur nature, que c'est un effet de leur éducation. Mmh. Autrement dit, quand les parents n'éduquent pas, n'inculquent pas la morale, c'est ça dont il était question, à leurs enfants, s'ils sont méchants, voleurs, etc., c'est la faute aux parents. Ce n'est pas la faute des enfants. Et ça, c'est extrêmement novateur. Extrêmement novateur. Voilà. Donc, dans ces livres, non, on ne retrouve absolument pas euh, d'anti-judaïsme. Un petit cliché comme ça, mais au milieu de, 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 de tonnes de clichés. Hein? En revanche, il y a un personnage assez très intéressant, un personnage noir, ramor à mort, qui est le, gentil des, le plus gentil des gentils. Et si vous voulez, au niveau des dialogues aussi, c'est très intéressant parce que les étrangers ont un accent. Ça, cet accent est, est retranscrit phonétiquement. Donc, c'est très drôle. Hein ça donne une, une vivacité dans le... C'est très amusant. Donc, les, les, les étrangers parlent étrangers, mais les enfants parlent comme les adultes. Vous voyez, comme il, y a des, il y a des subtilités de la langue euh, vraiment, vraiment intéressantes. Alors, pour monsieur qui n'a jamais lu la, la comtesse de Ségur, qui est là, j'espère que ça vous a donné envie. <rire>
3: Vous, vous, vous me conseillez de commencer par la des Trois oui.
2: Alors, écoutez, euh, si vous voulez... Bon, les Malheurs de Sophie, vous ne pouvez bah, pas ne pas, pas lire Les Malheurs de ouais, Sophie. Ouais. Bon, vous avez la trilogie, les vacances, etc. Mais si vous en avez lu un de la petite enfance, euh, je pense que ça suffit. Ceux, de, ceux dont j'ai parlé, qui sont les plus évocateurs, et un livre de la fin. Vous allez voir quand même la montée du capitalisme, c'est quand même frappant. Quoi. Mais euh, prenez, les, prenez les œuvres complètes, hein, ça se lit. Euh... <rire> Quand
1: on nous avait parlé de « Quel amour d'enfant ?», vous aviez commencé sur Gisèle, je pense que vous aviez, nous par... enfin, vous aviez parlé de, de, du choix, de, du parent putatif. Je ne sais pas ce que vous auriez à nous dire dessus, parce qu'il y a... Pas Gisèle, Christine, pardon. Euh, non, alors, pardon, non, François Le Bossu, Christine, euh, choisit ses parents. C'est le seul roman jeunesse que je connais, oui. surtout de cette époque, où on peut... Où l'auteur défend le droit de l'enfant de se choisir des figures pas, parentales. Je ne
2: suis pas tout à fait d'accord. Les, les enfants sont donnés. Les enfants sont donnés aux voisins. Mais, Par Christine exemple, sauf... choisi
1: aussi euh, dans le texte.
2: Pas vraiment. Non, tombe pas mal. Là, là, je oui. trouve que vous, 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 je, Moi pas. Moi, je, fa... je le disais comme ça. Oui. De... Ah oui, non, mais vous pouvez le lire absolument comme vous voulez. Là-dessus, il <rire> n'y a aucun problème. Je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi loin que, que ce que vous dites. Parce qu'elle ne choisit pas Madame de Séniane. elle,
1: choisit pas... elle a d'autres euh, personnages positifs dans son entourage, ah oui, et elle se fixe sur. Euh, oui, mais elle est, est donnée, elle, donné. elle est donnée. Enfin, là, n'empêche pas l'autre.
2: Oui, absolument. Oui, mais euh, dans Les Malheurs de Sophie. Euh, les malheurs de Sophie non pas les malheurs ah, de Sophie c'est dans, le, dans les petites filles modèles oui. où Sophie est donnée oui. et euh, oui. Euh, oui. Oui, euh, euh, va retrouver elle, Madame Vichini etc, oui. etc. Oui. Sophie est donnée oui. hein, pour son plus grand bonheur oui. pour oui. son plus grand bonheur il y a, il y a des familles de substitution oui. qui sont euh, euh, bah, comme, comme, comme aujourd'hui hein. Justement, mais le, le choix qui vient pas des parents, mais qui vient de, de l'enfant lui-même. Qui... Écoutez, non, moi, je se vous, moi, moi, euh. moi, personnellement, je trouve que vous forcez la chose, mais vous pouvez dire absolument comme vous voulez. <rire> non, je pas à nous dire sur et... euh, Autant, je trouve, si vous voulez, elle, elle laisse aux enfants vraiment une, une, une intelligence une intelligence psychologique extraordinaire. Par exemple, euh, Christine, dans euh, François le Bossu, euh, les enfants lui disent, Donc Christine est négligée hein, par Madame Desormes, c'est juste pour, pour, pour que vous resituiez le contexte, et d'autres enfants lui disent, mais ta mère ne t'aime pas. Et elle dit, mais si, elle la défend, mais si, maman m'aime, mais elle n'a pas le temps de s'occuper de moi vous voyez ce qu'on qu voit aujourd'hui c'est-à-dire des, des enfants maltraités qui défendent leurs parents c'est vraiment, c'est d'une finesse incroyable oui quelle place donnez-vous aux contes je les connais mal je n'ai pas, pas tellement aimé pour tout vous dire je les ai lus euh, je les ai, alors certaines personnes euh, de mes amis d'ailleurs c'est ça qu'ils préfèrent hein, donc ils, me, ils me disent à hein, bien des contes formidables, etc. moi je n'ai pas accroché du tout tout à fait personnel. je trouve que les, les, les autres contes, les contes de Perrault, etc., qui sont des adaptations, de, sont beaux, pour moi beaucoup plus forts. Donc je ne les ai pas étudiés. Voilà. Mais vous, vous avez peut-être une opinion là-dessus.
3: Moi, j'en ai un souvenir, souvenir fasciné. Ah oui La, la, la richesse, la, la profusion des, des, des biens, des bijoux, la beauté des objets. Moi, j'en ai, ai ce souvenir-là. Mais, mais vous, 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 vous n'êtes pas la seule
2: et euh, voilà, moi j'ai... Une
3: générosité, il y a une expansion de, 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 de ce qui est matériel qui est absolument fascinant. Oui, mais euh,
2: j'entends je, je, tout à fait ce que vous dites. Bon voilà, il se trouve que j'ai pas accroché, mais euh, je m'en vende pas. Je m'en vende pas, il y a des gens qui ont écrit uniquement sur les comptes, hein, mais
3: vous, vous n'êtes pas du tout la, la seule à avoir de justice, mais d'une minutie, dans l'équilibre des des bienfaits qui est qui, là aussi qui est, qui est vraiment ça m'a marqué
2: voilà donc lisez les comptes vous y trouverez peut-être votre bonheur <rire> Mais je
0: voulais vous dire que je suis très contente que vous ayez évoqué tout à l'heure l'éducation positive et, et je dirais même éducation bienveillante. Euh, moi, j'ai lu La Comtesse de Ségur en, en intégralité dans mon enfance et puis je l'ai relu adulte. Et j'étais surprise euh, de trouver, notamment dans la trilogie euh, de, des malheurs de Sophie, des vacances et des, et des petites filles modèles, euh, une forme d'éducation bienveillante à l'opposé de, des clichés qu'on véhicule beaucoup sur la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les dingos dossiers de Gottlieb, mais... <rire> où euh, la comtesse de Ségur, on prend pour son grade où on la voit justement dans une sorte d'explosion sadomasochiste où euh, Sophie se fait euh, couper la main par les chevaux et sa mère la fouette par-dessus. En réalité... En ré... Donc ça, c'est un peu le cliché qu'on a autour de ces, ces, ces hommes et Franchement, je pense que c'est une pionnière. Et c'est l'inverse, oui, parce mais que... C'est exactement l'inverse. La, la poupée de cire. Et on voit dans cet épisode, la maman qui lui dit, attention, si tu mets ta poupée au soleil, elle va fondre. Oui. Sophie le fait quand même. Oui. Mais sa maman, loin de la fouetter ou de la oui. tenir violemment, lui dit, ne t'inquiète pas, je suis très habile médecin. Et grâce à de la cire fondue, Absolument. elle répare la poupée. Donc, elle a laissé Sophie faire son expérience. Comme il n'y avait pas mort d'homme ou d'animal, pour une fois, <rire> elle, a, elle a réparé et aidé sa petite fille. Voilà. D'autres fois, fait. elle est... Lui, elle, elle, il y a l'action la, et la conséquence, comme quand Sophie découpe euh, des, des abeilles, hein, elle hein, lui est fait est porter est en collier jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. poussière. Donc, euh, ou quand elle se coupe euh, sourcils. les sourcils, ben, on attend qu'il repousse <rire> et elle est suffisamment punie par la même. Il y a une seule fois, je crois, dans, toute, dans tout ce moment où la maman la fouette, parce qu'elle l'a bien mérité, je ne me souviens plus, euh, quelle est l'occasion, mais là, la comtesse de Ségur juge que bon on peut aller jusqu'à la punition corporelle cette fois-ci, mais ce sera l'unique fois, en fait. Et on est dans une éducation où l'enfant oui. peut découvrir et finalement, bah, il a la conséquence de ses bêtises. De fait, je ouais. suis
2: complètement d'accord. Hein. Je voudrais juste dire quelque chose sur l'éducation bienveillante. Euh, oui, c'est très bien l'éducation bienveillante. On oublie les limites. Les limites. Éducation bienveillante avec limites. Hein. L'éducation totalement bienveillante c'est euh, C'est Gisèle. Oh, C'est oui. du laxisme. C'est du, du laxisme. La bienveillance, ça inclut vous, de, de mettre oui, malhonnêteté. Je pense qu'il faut, qu faut le dire parce que oui. bon, là, quand vous voyez au Conseil de l'Europe euh, une dame qui propose, enfin une dame qui, qui présente le fait de mettre un enfant dans sa chambre comme une violence. Vous dites, ils, ont, ils, ont, ils perdent la là, tête, quoi. Ils, ils sont devenus là, complètement fous. Oui, voilà. oui, ben parce que Moi, je veux bien que l'éducation soit, soit, soit bienveillante, mais euh, oui, oui. Avec, avec des limites. Et Alors, ensuite, vous voulez la difficulté, c'est comment on fait respecter les limites. je suis désolée, mais il faut un peu d'autorité et l'autorité c'est pas l'autoritarisme moi j'ai vraiment des parents pendant des années sont venus me consulter en disant écoutez on, on bat nos enfants les enfants continuent d'être battus hein, je vous rassure euh, et on fait comment on fait autrement mais on fait comment c'est là la difficulté c'est pas de leur dire laissez tout faire etc donc euh, voilà donc je vous confirme qu'on peut mettre un enfant dans sa chambre. Ça fait du bien <rire> à tout le monde. Que ça calme le jeu. Hein, que ce n'est pas un traumatisme épouvantable et que voilà. Et qu'il ne faut pas toujours écouter ce que dit le Conseil de l'Europe. Les enfants, ils l'accueillent il il comment là, la comtesse de Ségur aujourd'hui Est-ce qu'il l'a lit Écoutez, Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que les ventes continuent. Alors, évidemment, elle est dans le domaine public, donc. Euh, de... Il est réédité très régulièrement. Oui, de nombreux éditeurs euh, la, la, la rééditent. Euh, j'ai fait quelques sondages autour de moi donc vraiment limités euh, ce sont généralement les grands-parents qui le oui. lisent aux petits-enfants et soit ils aiment, soit ils aiment bah, c'est comme tout c'est intéressant de voir comment ils réagissent aujourd'hui oui. à ce, à ce oui, type d'éducation qui est complètement différent de ce qu'on peut voir <rire> aujourd'hui tout à fait, alors je pense qu'il y a deux situations il y a la situation où on leur lit quelque chose c'est-à-dire ils ont entre 5 et 7 ans. Hein, ils apprennent à lire à 6 ans, mais en. Euh, voilà. Et donc là, il y a le fait que qui lit et comment, et tout ça, ça compte presque plus le compte, que le contenu. Et puis, il y a. Ils le lisent tout seul, et certains accrochent et d'autres n'accrochent pas. Mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui une profusion aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la comtesse de Ségur aurait écrit Mortel Adèle. <rire> C'est-à-dire, cette petite fille. Euh, voilà. Je pense qu'elle aurait elle aura écrit Mortel Adèle. Mais euh, en même temps. Le fait que ça soit tellement décalé, ça plaît aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, justement, ça prend une distance. Euh, moi, j'adore Mortel Adèle, hein, par ailleurs, ce n'est pas du tout une critique. Mais là, ils sont vraiment. Euh, même le petit Nicolas, là, que je le disais il euh, n'y a, a pas longtemps, les petits enfants, c'est la vie d'aujourd'hui. Euh, le, le, le petit Nicolas, encore que les vu, le petit Nicolas Moi, je l'ai lu quand il était petit. Oui, hein. mais c'est quand même la vie d'aujourd'hui. Là, c'est totalement décalé. Et donc, ça leur, parfois, ça leur plaît beaucoup, justement, parce qu'il y a ce décalage.
0: Il y a des loups, il y a des voitures à Anne. Oui, oui,
2: oui, je
1: oui. J'ai ai lu, il y a quelques années, mais, enfin, trois, quatre ans, une petite blague de 4 ans, les malheurs de Sophie, le début. Oui. Et on discute ensuite, alors, l'enterrement de la poupée, c'était passionnant, et, je lui dis, et on discute, je dis Bah oui, c'est pas facile à Paris, on n'a pas de jardin. Il dit Bah dans les trous des travaux. <rire> <rire> Elle était complètement dans l'histoire en
2: l'adaptant à ce que j'ai oui, Bien aimé, sûr, euh, ouais, l'enterrement d'un animal, etc., ça se fait toujours. Hein. Mm -hmm. euh, dans, un, dans un jardin ou n'importe où, tous en les enfants d'aujourd'hui ont fait un petit cercueil, etc. Ouais. Très encouragé par les parents, d'ailleurs, ça m'a toujours surpris, mais <rire> comme ça. Euh, je vois bien ce que les enfants y mettent, pas trop oh, en quoi c'est en quoi... Enfin, si les, les parents, je pense qu'ils se disent, bon, ça les prépare, quoi, comme si on pouvait se préparer euh, au deuil. Ou à... Mais euh, je pense que tous les enfants ont enterré un animal. Enfin, leur première confrontation avec le deuil, c'est souvent, parfois, hein, les grands-parents ou un animal, un animal domestique euh, euh, qui meurt, euh, c'est pour ça que les poissons rouges, euh, bah, ils meurent
3: beaucoup. <rire> oui. tout à l'heure, vous parliez de, des parents qui cherchent absolument à être aimés par leurs enfants. Enfin, dans le, dans le livre, je me posais la question. En tout cas. Euh, et vous disiez que ce n'était pas du tout quelque chose de l'époque. Donc, euh, on peut considérer qu'il euh, euh, y a quelque chose d'un peu prémonitoire euh, avec l'époque actuelle. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, ces, ces livres ont été écrits à des, à des fins éducatives Oui.
2: Ouais. C'est ce que je pense, c'est mon ouais. hypothèse. Maintenant, ouais. comme elle va, personne ne va venir me démentir, je vous livre cette hypothèse, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de le lire de cette façon. Encore une fois, je n'ai pas du tout fait une bio. Je vous ai raconté un peu le contexte parce que c'est intéressant. Et puis, j'ai lu quelques livres et je me suis dit, voilà, je pense que ce, ce, sont, ce sont des précis... Pour moi, c'est des précis d'éducation. <rire> Et, et si vous voulez, alors pourquoi je dis ça c est, c est, Mon hypothèse ne repose pas sur rien. Hein. Elle avait ce souci d'éducation. Elle en parle, de, elle, elle a écrit une très abondante correspondance, elle a écrivait tous les jours, toute sa vie. Hein. Donc il y a une, une correspondance très abondante, et c'est un souci majeur pour elle, l'éducation. Et non seulement elle a élevé euh, ses huit enfants, mais elle, elle a vu comment ses enfants élevaient eux-mêmes euh, eux ses enfants, c'était un, un grand souci pour elle, l'éducation. Euh, moi, je me dis, alors, euh, si vous voulez, euh, on, on sait aujourd'hui l'influence qu'a eu Rousseau sur l'éducation. Euh, je n'ai pas trace, je n'ai pas trouvé de trace de l'influence qu'elle aurait pu avoir très sincèrement, j'aurais préféré l'influence de la comtesse de Ségur que l'influence de Rousseau sur l'éducation. L'influence de Rousseau, c'est épouvantable <rire> sur l'éducation. Euh, et je ne pense pas que ça ait été du tout lu de cette façon, et personnellement, je le regrette. Alors, je pense, euh, je pense que, un, c'était une femme, et que donc, euh, ce n'était pas génial, et deux, c'était de la littérature pour enfants. Voilà. C'est ça qui a joué... Et puis bah, aussi parce que elle leur balançait quand même des trucs euh, sérieux qu'ils n'avaient pas envie de voir. Il a fallu quand même, il a fallu, euh, il a fallu Freud, il a fallu euh, pour que on, on réalise les conséquences effectivement. Mm. Alors, euh, ouais, en même temps Rousseau, il le, Rousseau la fessée, il décrit très bien les, les conséquences de, oui. de, de la fessée. Hein. <rire> euh, il y a un texte absolument extraordinaire, la, la fessée qu'il recevait de. de, de, de de, de, de la dame qui s'occupait de lui et qu'il mettait dans son lit euh, a entraîné une sexualité totalement masochiste et voilà. il le décrit noir sur blanc hein noir mm -hmm. sur blanc mais enfin il a fallu après aussi freud pour que euh, pour qu'on prenne acte de ça donc si vous voulez euh, je, je pense comme tout le monde je vais dire une banalité que freud est un grand découvreur mais que il n'a il, il fait enfin c'est énorme mais il n'a fait que euh, euh, théoriser des choses qui étaient déjà présentes dans la littérature de tout temps. Hein, de tout temps. Alors évidemment c'est génial de l'avoir fait mais ça existait. Hein, les, 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 les conséquences sur la sexualité future euh, des, 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 des fessées de l'enfance, euh, Rousseau il le décrit. Hein.
0: C'est oui, pas Freud qui l'a inventé. Euh, moi je pense, enfin euh, il me semble que le, la fessée de Rousseau, c'est le baiser de Proust, le baiser de la maman de Proust, c'est plutôt de la, de la jalousie intrinsèque qui se développe d'une façon euh,
2: déviante. Que... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, la, 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 la fessée de Rousseau est éminemment érotisée, éminemment érotisée, le, le baiser de, de, de la mère de Proust, est beaucoup moins mais beaucoup pour... moins. Mais attendez, entre le baiser et la, et la fessée, il y a quand oui, même mais une pas... différence. <rire> oh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le, 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 le baiser de, 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 de la mère de Proust, enfin, je suis en train de le relire, non, franchement c'est très frais dans ma, dans, 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 dans ma mémoire, je, je ne l'ai absolument pas ressenti érotisé il ne le raconte pas érotisé non. Et Dieu sait qu'il y a des scènes érotiques dans Proust. Hein.
0: Oui, mais il dirait que la fin, ce n'est pas sans incidence, avec l'évolution du narrateur et du personnage. Ah, oui, non, effectivement, on peut dire ça.
2: On peut dire ça, mais il est, il est, postérieur, il est postérieur à Freud, mm -hmm. du coup. Enfin Rousseau, c'est le texte. Il,
3: oui, il
2: garde. Oui. Hein, Vous
1: avez dit que Freud, il avait 18 ans quand elle meurt.
2: Oui. Probablement, il a lu ça dans son jeunesse. Freud aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il a une trace de ça, ce que lui il pensait tout ou tout tout le Freudien pensait Tout à fait. Euh, alors ça, ça je l'ai décrit dans mon livre. Je plus tout à fait ça en mémoire. Euh, c'est sur la question. Voilà, c'est sur la question de un, un enfant est battu. Un enfant est battu. La scène un enfant est battu. Euh, Freud raconte que dans sa clientèle de personnes névrosées ou névrosées obsessionnelles, il est frappé de ce que nombre de ces personnes qui viennent se soigner, au cours de leur analyse, lui racontent la scène on bat un enfant. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte de Freud qui est un texte extraordinaire. Donc, Freud a écrit un texte qui s'appelle "On bat un enfant", d'accord Donc, ce que je vous raconte, c'est dans ce texte-là, hein, "On bat un enfant". Donc, euh, alors Freud dit, c'est très, alors Freud évidemment, il a, il a une clientèle plutôt riche. Il a rencontré des gens de, de milieu modeste, mais là, il parle de sa clientèle bourge, bourgeoise, vienne bourgeoisie. Et il dit, c'est étonnant qu'il me raconte ça parce que euh, dans, dans ce milieu-là, les enfants ne sont pas battus. C'est en quoi il se trompe. Mais il dit ça, les enfants ne sont pas battus. Et donc, il, il, il raconte que cette scène est très souvent évoquée par ses patients et qu'elle est accompagnée d'une jouissance érotique, c'est-à-dire les, les, les gens qui lui racontent ça, il faut un petit moment pour qu'ils arrivent à se lâcher, on va dire. Et il raconte que non seulement ils imaginent ça, mais qu'ils se masturbent en imaginant ça et qu'ils en tirent donc une jouissance, d'accord Et il dit, puisque ils ne sont pas battus, où est-ce qu'ils ont trouvé ça et ben, ils ont trouvé ça dans la comtesse de Ségur. Wow. <rire> Alors, c'est très intéressant parce que euh, donc Freud a lu, euh, en tout cas, il a lu la comtesse de Sigur. Je sais pas si je pense qu'il ne connaissait pas le français, donc a été traduite. Et, euh, et effectivement, euh, les scènes, les, les, les scènes de de fessés, etc., etc., sont hautement érotiques pour les enfants. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est laisser les lire ça, mais surtout ne leur posez pas de questions écoutez leur la paix avec ça, ouais. <rire> surtout de ne leur demandez pas ce que ça leur fait. <rire> voilà, donc ça a été repris d'une part, pas, ça n'a pas été repris par Rousseau. Rousseau, c'est antérieur, hein, ce n'est pas le même siècle. Euh, mais, euh, et effectivement, dans La Comtesse de Ségur, on trouve de ci, de là, dans plusieurs livres et dans plusieurs passages, tous les états de ce fantasme. Le fantasme, c'est un enfant est battu, on bat un enfant. Mon père bat l'enfant que j'aime. Il euh, y, y a tous les états de ce fantasme qui se retrouvent, dans la, enfin, dans, qui se retrouvent éclatés dans les livres de la comtesse de Ségur. Sans voilà. qu'elle soit elle-même consciente, vous croyez euh, C'est-à-dire là, je peux pas parler pour elle. Hein. <rire> <rire> non, je pense pas. Je pense que vraiment, euh, euh, je veux dire, je ne pense pas qu'elle ait eu le, le la, la, la conscience d'expliquer le sadisme masochiste, et le masochisme, qui, encore une fois, c est, c est, là je parle de sadisme et de masochisme, ces termes n'existaient pas à l'époque. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Évidemment que ça existait, mais ça n'avait pas été formalisé. Mm -hmm. mm. Là, il faut crafter Bing un siècle plus tard pour, euh, pour, pour formaliser tout ça. Une
3: autre question. C'est une remarque. Dans les, dans les contes, il y a une sensualité qu'il n'y a pas ailleurs, et c'est une sensualité esthétique. Il y a une jouissance esthétique dans les contes, très nette, qui, qui est très rare dans les romans. Si ce n'est quelques descriptions tissus. Si je me souviens de la description des vêtements dans les deux niveaux, la comparaison des, du chevalet, le choix des vêtements avec oui. le choix des couleurs, etc. Alors que dans les contes, c'est très présent. Il oui, y, y a beaucoup de choses autour de... La, la, la sensualité, elle est surtout autour de la nourriture. Autour de la nourriture, mmh, oui. Mmh. Mais une jouissance esthétique, c'est très rare. Oui, oui, absolument. Tout à fait Alors raison. que dans les contes, c'est très présent. Oui.
2: Je, je vais les relire. <rire> non, mais effectivement, je suis passée à côté... Et Depuis, il y a des personnes comme vous et d'autres, et des, certaines de
3: mes amies qui me disent, mais les contes, etc., etc., donc du coup, euh, oui, voilà, je suis passée à côté, je me suis d'enfant. Le collier qui est fait de, 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 de noisettes, je crois, qui se transforme en, en, en pierre précieuse, oui, oui, tout à fait, je me souviens oui, de ça, ça c'est extraordinaire.
0: J'étais frappée par ce parce que vous disiez euh, concernant le niveau de langue, extrêmement élaboré. Le niveau de langue, oui. Le niveau d'écriture, oui. oui. c'est une langue recherchée. Euh, il me semble qu'au début du XXe siècle, hein, si j'en réfère à mes ancêtres, euh, qui, enfin, donc ma famille, de, de milieux très très différents, oui. ce type de langue... Était compris, quel que soit le milieu. Mm -hmm. et, pour nous, et donc je m'interrogeais, je me disais que euh, j'ai une grand-mère, une arrière-grand-mère qui n'est quasiment pas allée à l'école, mais qui avait lu La Comtesse de Ségur et qui parlait un français châtier simplement dès ses 10 D'ailleurs, c'est grâce à sa bibliothèque que j'ai lu La Comtesse oui. de Ségur. Et donc. Euh, C cela m'interpelle parce que euh, parler un haut niveau, un, 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 une langue riche, complète, élaborée un très jeune enfant lui permet de comprendre et de repérer très rapidement, mmh. plus tard.
2: Mais je suis
3: d'accord, bien et, sûr. <rire> et non, si
0: et donc, voulez... a permis l'évolution des classes euh, comment, plus humbles euh, vers, dans une ascension sociale, ne serait-ce que par l'oralité
2: je, je suis ab oui. absolument d'accord avec vous. Mais ce, que, ce que je dis de, de, des livres de la Comtesse, alors d'abord, euh, dans les livres, selon les classes sociales, on ne parle pas de la même façon. Une fermière, je parle des livres, alors, ah oui, hum, je parle des livres. Oui, oui, une fermière ne parle pas comme, euh, comme quelqu'un de l'aristocratie. Ça, c'est très net, très, très net. Chacun, et, et c'est d'ailleurs, ça donne une richesse incroyable. Alors, que votre arrière-grand-mère ait acquis ce langage, c'est parfait, mais dans la, dans la comtesse de Ségur, ce n'est pas comme ça. Chacun, hein, les étrangers parlent avec leur accent, une fermière a son langage, une aristocrate a son langage. Ce que je disais, ce n'est pas ça du tout. Ce que je disais, c'est que les enfants ne parlent pas enfants les enfants parlent au même niveau de langage que les adultes. Alors ce que vous me dites qui est tout à fait exact, c'est que si on parle bien aux enfants, ils vont bien parler. Je suis d'accord. Mais quand on voit à quel point elle est capable de, 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 de différencier la façon dont les enfants, dont, dont les personnages parlent, j'ai quelques doutes sur l'idée que Camille et Madeleine parlaient comme ça. Je pense que c'est que là il y avait il y a véritable enfin, je, encore une fois c'est une hypothèse hein, j'ai pas de preuve qu'il y a une intention de faire parler les enfants ça, ça dit quelque chose de la façon dont elle envisage les enfants l'enfance voilà mais euh, dans les livres une fermière ne parle, parle pas comme une aristocrate hein. elle a son langage c'est les et, clichés, et hein. oui, il des clichés il y a des clichés, clichés incroyables Naturaliste,
0: réaliste, mais faux, complètement faux euh, euh, socialement
2: bah, enfin, pas inexact, euh, pas, inexact est pas, exact, en fait, pas exact, pas exact. Pas exact, ça dépend. Euh, ça existe le pour de, toute façon, de, de, de toute façon, ça, ça ne recoupe jamais, c'est pas exact à 100%. Voilà. Enfin, c'est quand même ce qu'elle voyait. Oui. Elle voyait que sa fermière ne parlait pas comme, comme elle. Ça existe encore aujourd'hui. Bah, évidemment. <rire> dans les banlieues, on ne parle allez, pas comme 16e arrondissement, je suis désolée.
1: très retiré oui. euh... Ils ont encore, peut-être pas un patois, mais un accent très fort. C'est oui, la même chose. Non, mais regardez dans les, accent, regardez dans syntaxe, les quartiers. Même oui, la, la, la syntaxe, en général, quand vous avez un patois, la syntaxe euh, pure, on n'est pas là. Écoutez,
2: aujourd'hui, quand on veut qu'un jeune de banlieue trouve un boulot correct, on commence par lui faire... Il faire apprendre à parler le langage du 16e arrondissement. Je caricature, mais c'est à peine ça. Il perd son accent et il perd euh, tous ces types de banlieues. Hein? voilà Déjà, si on arrive à ça, euh, il va pouvoir se présenter pour trouver un travail sans être immédiatement euh, ciblé. Et
1: par contre, quand on vous parlait du langage bébé qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas, et peut-être, ou comment commençait peut-être, je sais pas, à l'époque, et qu'elle a voulu un petit peu euh, discrètement critiquer, je me souviens quand je l'ai lu en petit, puisque c'est, j'ai lu ça vraiment petit. Parce que euh, ça ne me frappait pas, moi, ce que, la façon dont il parlait. Moi non, non plus. Je pense que oui. Oui. dans les années 50, on ne parlait pas comme ça. Absolument. Ah, non, mais bon. parce
2: que ce langage me choquait absolument mais pas. Mais moi non plus, c'est en le relisant, là aujourd'hui, je me suis dit que c'est quand même frappant. Et surtout, là où, là où je m'en suis le plus aperçu c'est en voyant les films ou les émissions de radio. Tout d'un coup, je me dis, mais. Que comment ils parlent, ces enfants Jamais un enfant ne parle comme ça. C'est parce que je l'entendais, pas parce que je le lisais. Mais effectivement, à la lecture, ça ne m'a absolument pas choqué. Dans les films, dans les films ça fait bizarre. Aucun enfant ne parle comme ça. Je ne dis pas qu'il fallait euh, moderniser, entre guillemets, ça n'a rien à voir. C'est un de savoir pourquoi. pourquoi. Alors, dans la lecture, ça ne ça ça vous choque pas, en fait. Quoi. Mais je ne sais pas.
0: Moi, je pense que c'est le, 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 le style de, de, de dialogue qui rappelle oui. le théâtre, et du coup, on est oui. habitué à ce niveau de langue. Euh, voilà. C'est ça. Et par non, contre, mais vous théâtre, avez raison. Hein, voilà. Tout à fait. Vous ouais. avez raison. D'ailleurs, il y, y a des déscalers oui. en plus. Paul.
2: Quand on le lit, on se fâche. Quand façon. on lit en plus, il y, y a le nom de la personne qui lit. Oui, voilà. Il y vraiment des dialogue de théâtre. On lit comme une pièce de théâtre, on n'est pas choqué. On ne serait
0: pas choqué sur les scènes, mais dans un film, il y a cette dissonance. C'est bien vu.
2: C'est ouais Pourquoi, il faut pas le il faut pas l'adapter <rire> non mais la seule crainte que j'ai c'est que c'est que ça soit euh, révisé entre guillemets non ils l'ont si c'est hein, si euh, révisé il ah, y a oui, plus oui, rien oui. si ben, le club des 5 a été révisé Martine a été révisée. Révisé. Ah, ah, oui, si. si. ah non mais le club des 5 c'est assez c'est ce que j'ai entendu j'ai pas vérifié par moi même ils ont enlevé le passé simple, c'est ça Ils ont enlevé le passé simple. Du coup, les ventes ont chuté. Et ils ont remis le passé simple.
0: Non, mais si, si on devait
2: expurger la comtesse de Ségur pour ne pas choquer les étrangers, les femmes, les enfants, les animaux, etc., il n'y a plus rien. plus rien. Les clichés, etc., mmh. les micro-traumatismes et tout, euh, c'est extraordinaire. C'est si vous dire qu'aujourd'hui, ça apparaît quand même comme
3: subversif.
2: Mmh. Par rapport à, à, bah, oui, par rapport à des normes. Je vous dis, euh, il faut le, que, que, que quand vous prenez euh, François le Bossu, Franchement, au début, vous dites, oh c'est tellement cateau, machin, etc. Pas lire ça. Donc, il faut... Euh... Bah, vous pouvez apprécier. Hein, pas lu... <rire> enfin, bon, voilà. Si vous n'êtes si pas là-dedans, si vous voulez aller au cœur de l'affaire, euh, il faut passer là-dessus et euh... oui, dépasser un petit peu ça. Oui. Si je suis abonné à la Croix. Je lis religieusement. Ah, je... Il y a toute une partie du journal que je ne lis pas, qui ne me correspond pas, etc. Il y a des choses formidables. Voilà. Comme je, suis puis, je lis la comtesse de Ségur comme la croix. Bon, on va s'arrêter là.